0: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Black 100. a melhor promoção do ano já começou nas lojas sem.
2: Show me, show me,
3: Fala, minha excelência, bom dia. Ótima quinta-feira para você que nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan News. Tudo bem, tudo certo por aí? Estamos chegando aí no morning desta quinta. Nós vamos falar sobre a PEC de transição que foi entregue ontem pelo vice-presidente eleito da República, Geraldo Alckmin. O texto, gente, prevê excluído o teto de gastos quase 200 bilhões de reais. E ainda no programa de hoje, a equipe de transição do governo eleito é quase cinco vezes maior que o grupo formado em 2002, quando Lula se elegeu pela primeira vez. Vamos falar também da COP27 e sobre por que Bolsonaro anda sumido. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Morning Show, deste 17 de novembro de 2022, dia também conhecido como aniversário de Paula Carvalho, senhoras eee, e
2: senhores. Gente, cheguei à maioridade aqui nesse programa. <risos> Muita emoção, né, em cada perna. Eu tô um pouquinho mais velha que 18 anos, mas enfim, vamos celebrar aqui também meu aniversário. Mas a questão é a seguinte, Paulo falou que Jair Bolsonaro apareceu e foi nas redes sociais, gente. Nossa hashtag de hoje é essa, nas redes sociais, que é onde tudo acontece, não é verdade? Às vezes a gente descobre uma fofoca ali, às vezes tem gente que entra para uma rede social. E você sabe que hoje é dia de Léo Grandini. Estrear no Twitter Esse lugar que tem gente fofa Tem gente que quer mandar um afago Um coração, um carinho Então você que tinha que mandar recado pro Léo Porque ele não tinha Twitter Pode seguir ele agora E falar diretamente com o garoto Qual que é o seu é, Twitter, Léo?
4: É, me rendi Léo Grandini underline. Segue lá, se é bolsonarista, se é petista Se é tucano segue é lá. Pode, lá. Pode, pode xingar, dá
3: engajamento
5: pessoal.
3: É isso. Ele está
2: hashtag nas redes sociais E você comentando o nosso programa hoje, hein?
3: Muito bem. Meus amores, olha só, o Morning Show de hoje está no ar e a gente começa falando sobre a PEC de transição. O vice-presidente eleito da República Geral do Alckmin, o relator-geral do Orçamento, também entregou ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e ao relator-geral para 2023, 2023, Marcelo Castro, o texto da PEC. Alckmin afirmou que caberá ao Congresso definir o prazo de vigência dessa proposta. Você vai conferir tudo na reportagem de Paula Lobão.
6: A proposta do governo eleito é buscar uma maneira de viabilizar os compromissos sociais feitos durante a campanha, como os R$ 600 reais do Auxílio Brasil. A equipe de transição não definiu prazo, mas defende que seja pelos próximos quatro anos. Para isso, é preciso tirar pelo menos R$ 175 bilhões de reais do teto de gastos. Em resumo, ela, o que, que ela faz? Ela retira do teto o Bolsa Família. E yeah.
7: O Bolsa Família, os 600 reais e os 150 reais por criança com menos de seis anos de idade. É o cuidado com o social, combater a fome e eh, erradicar a pobreza e atender as crianças.
6: Desde que começou a ser discutida a proposta de retirar o Auxílio Brasil do teto de gastos, não foi bem recebida pelo mercado financeiro, que se preocupa com o impacto nas regras fiscais. E com mais investimentos a fazer e programas para se manter, como Farmácia Popular, a PEC pode chegar a 197 bilhões de reais. Agora cabe ao Congresso Nacional analisar as sugestões e construir e apresentar de fato uma proposta de emenda à Constituição. É uma corrida contra o tempo. O prazo é de apenas 30 dias para tramitar nas duas casas, Senado e Câmara. O Senado Federal, inclusive, quer aprovar o texto até o fim deste mês para então encaminhar aos deputados. Há a expectativa de que até a próxima segunda-feira sejam colhidas ao menos 27 assinaturas obrigatórias de senadores para que o texto possa ser enviado à Comissão de Constituição e Justiça.
8: A equipe de transição nos trouxe uma proposta, uma sugestão de PEC. Mas eu quero que todos tenham a compreensão de que essa PEC será proposta pelo Senado. Nós vamos pegar essas sugestões que a equipe de transição nos trouxe, vamos negociar internamente com as lideranças aqui do Senado, até nós chegarmos a um entendimento, a uma consertação de qual seria o texto ideal, só nesse momento nós então começaremos a recolher as assinaturas.
3: Muito bem, turma, vamos conversar um pouquinho sobre essa PEC da transição. Bom dia, meu querido Felipe Campos, Léo Grandini, João Martínez, nosso dia. Caio Mastro Domênico. Caio, eu vou começar por você hoje, Caio, para tentar entender um pouco a tua visão sobre essa PEC, né? Está sendo muito repercutida, principalmente no mercado financeiro, e não tem sido muito vista com aqueles olhos mais positivos, vamos dizer assim. Por favor.
9: Primeiro, Paulinha, meus parabéns, desejo é. muitos anos de vida, muitas alegrias e que você possa continuar brilhantando o Morning Show por muitos e muitos mais anos.
2: É, obrigada!
9: É, sobre, sobre a PEC, é, acontece que o seguinte, uh, não sei se todo mundo acompanhou, após a proposição do governo dessa PEC, o, o Lula, ontem na COP, ele disse vai cair a bolsa, vai subir o dólar, paciência! Quando ele diz vai subir a bolsa, vai cair o dólar, ele está realmente é, interpretando o que o mercado vai, vai fazer. Quando você não tem uma regra fiscal a ser cumprida, o mercado acaba retirando dinheiro, retirando investimento do nosso país. E isso não é bom para ninguém, porque ao mesmo tempo em que ele propõe uma PEC para colaborar, com o social, colaborar com o assistencialismo, essas pessoas em um futuro muito curto passarão a pagar muito mais pelos produtos do que pagam hoje. Por que eu digo isso? Porque quando o dólar sobe, todos os insumos para a produção que são cotados em dólar também subirão. Então o preço dos alimentos ficará mais caro, o preço dos combustíveis ficará mais caro e tudo isso vai chegar diretamente no bolso de quem eles estão dizendo querer ajudar. Não é isso que vai acontecer. Não existe nenhum país que não mantenha a regra fiscal é, cumprida dentro da meta que tem bom desempenho econômico. Essa PEC, inclusive, ela já está sendo apelidada de PEC Argentina, porque é justamente o que vai transformar o Brasil a passagem dessa PEC, a tramitação dessa PEC, se caso aprovada, transformará o Brasil em um país com risco fiscal altíssimo, inflação altíssima e uma moeda completamente desvalorizada. Tudo isso é contramão do que nós vinhamos vivendo até agora. Enquanto o mundo estava eh, se afundando em crise econômica, o Brasil vinha tendo um bom desempenho. Infelizmente, agora, a proposição dessa PEC com certeza levará o Brasil num caminho contrário.
3: Muito bem, Mastro. Leozinho... Bom dia, Paulinho. Eu quero entender uma coisa de você, meu querido. Entenda. Se você puder me responder o seguinte. Lógico que você quiser. Dane-se o dólar e dane-se o mercado, a Bolsa, paciência. De é assim alguma. que o negócio funciona ou não? De forma hum. alguma, é, o mercado. É porque também nunca me apresentaram esse tal mercado, né?
4: Às vezes eu acho que é o Walter Mercado, às vezes eu não sei quem que é exatamente. Essa entidade chamada mercado. Você tá muito engraçadinho, hein? Não, imagina, Paulinho. É, eu isso só quero. É eu você já tá querendo pegar quer... meu lugar? <risos> de forma oh. alguma, <risos> O seu lugar é insubstituível. Você é insubstituível. Você é maravilhoso, Felipe eu só tô, Eu só tento cumprir aqui é? o, o meu papel. Mas vamos lá. É, em relação ao mercado. O mercado é importantíssimo. O mercado é, representa nada mais, nada menos do que a Bolsa de Valores, do que os rentistas, os investidores internacionais e brasileiros, domésticos. E é importante, sim. É, é lógico, faz parte. Agora, bem como o dólar, porque quando o, o, o dólar é só a gente às vezes não tem, não tem essa noção, principalmente o povo brasileiro, a sociedade como um todo, não tem essa percepção. Mas é importantíssimo. É, é, Cultivar, cultivar esse debate a respeito do dólar, até porque quando o dólar sobe é, aumenta o preço do feijão aumenta o preço do arroz aumenta o preço do celular que a senhora quer parcelar, quer comprar então isso é, acaba interferindo em todo o mercado brasileiro então isso sim atrapalha a vida do pobre aliás, quem mais é atrapalhado é o pobre porque o rico diante de uma hiperinflação o rico diante de taxas de juros exorbitantes, ele consegue se proteger a dona Maria, a senhora o senhor não conseguem se proteger então é evidente que uma política de ajuste fiscal, que uma política de responsabilidade fiscal, que uma política que dialogue é, com o empresariado, com os investidores, é importante sim, bem como fez o Lula durante oito anos de governo, é, conciliando os interesses tanto da elite econômica brasileira quanto é, do povo brasileiro, que é uma política de conciliação de classes, não é uma política revolucionária, comunista, marxista, e nem tem que ser. Até porque a elite é inerente dentro de uma sociedade capitalista como a nossa, não vamos devanear achando que vamos pegar em armas e acabar com a burguesia, isso é papo de maluco, não, então a gente tem que conviver com essa boa elite. O problema... E aí é uma crítica que eu faço à nossa elite, à elite rastaquera, como diz o nosso querido Marco Antônio Vila, é que a nossa elite, infelizmente, esquece que é brasileira. A nossa elite, infelizmente, tira o dinheiro daqui muitas vezes e coloca lá fora com a intenção única e exclusivamente de prejudicar ou de fazer o dólar subir, por exemplo em termos de reservas, em termos de juros. Fora os bancos, né? a gente tem cinco bancos, aliás, a dívida pública, para você ter noção, tem centenas de bilhões de, de reais que bancos é, devem à União e simplesmente essa dívida é perdoada. Então a gente tem que rever todas essas, essas questões, o trato que a gente tem com a nossa elite, o trato que a gente tem é, com os investidores, ah. até porque o rentismo pelo rentismo não é bom. Mas é evidente que essa PEC, e aí entrando no mérito da PEC, a PEC, ela acaba sim furando o teto de gastos, que vai ser algo que vai acontecer naturalmente, até porque para comportar é, as promessas de campanha do presidente Lula, bem como esse aumento é, eventual de, de auxílio, vai precisar. Agora, as pessoas estão passando fome. É preciso sim ter responsabilidade fiscal, mas com olhar social e não deixar simplesmente as pessoas morrerem de fome e também conseguir executar é, o plano de governo e as propostas do governo legitimamente eleito. Tem pergunta, Paulinha? Bom, sim,
2: mas o mercado vocês não acham que o mercado fica assim, vai, desconfortável e volátil, também porque o Lula ainda não anunciou o Ministério, ainda não tem o Ministro da Economia que vá lá e que diga qual será a linha, se vai respeitar teto de gasto e não vai, em que ponto, de onde vai... Assim, ainda está muito nebuloso. Vocês não acham isso? Porque, por exemplo, vamos imaginar que a gente continuasse num governo Bolsonaro. Né? Então, a gente continuaria, muito provavelmente, com o Paulo Guedes, que é alguém que o mercado conhece, sabe como procede e muito provavelmente o Bolsonaro ia precisar também de uma PEC para continuar mantendo o auxílio de 600 reais, que também era uma promessa dele de governo, não, né? Ele ia Guedes... ter que financiar. Mas calma, o aí o Paulo Guedes, Guedes tinha um outro caminho, isso. né? Ele tinha um Mas outro caminho, um então o mercado já do... sabia o mais Paulinha. ou menos como funcionaria. Mas tem talvez tivesse menos do Lula, menos volátil. que tem,
3: tem uns acréscimos no Lula que não tinha nas promessas do Bolsonaro, por exemplo, exemplo, a isenção do imposto de renda de até 5, 5 mil, mil reais. Né? Isso é uma grana considerável. aí no Só isso
9: custaria brasileiro. 200 bilhões é, a É uma grana tempo. Só bem
3: isso. considerável. É esse banco pagadivo... Zoi Martinez, me faz uma análise aí dessa questão dos gastos. Por
10: Paulo, favor. é uma coisa muito preocupante porque é mais do que a questão dele ainda não ter anunciado o seu ministro da Economia, a forma como ele se refere ao mercado, né de, deixando-o de lado, ou paciência, ou vocês vão ter que aguentar isso, a forma como ele se é coloca, faz com que o dólar suba mesmo e a Bolsa despenque. Aí o Léo falou não, mas tem que olhar para o mais necessitado e tem que furar o teto de gastos mesmo porque o Brasil precisa desse dinheiro para o Lula cumprir as promessas de campanha. Só que, Léo é um, uma solução momentânea que lá na frente vai ter uma, consequências muito piores e devastadoras para o país. Você não pode tentar tampar né, o buraco com o dedo. Né? Não dá. Se ele 75 bilhões de rombo para o país lá na frente isso vai ter consequências o dólar tá aumentando a inflação vai subir os produtos vão, vão vão subir de preço como é que esses mais necessitados vão conseguir pagar entende o, o Lula tem que se posicionar de uma forma respeitando o mercado os investidores as pessoas mais inteligentes vão, não vão querer mais investir no Brasil. Vai se tornar uma, uma Argentina. E o pior, o mais preocupante, é que, por falta de aviso, não foi. Em toda a campanha, nos dois meses de campanha, o Lula já estava falando em acabar com o teto de gastos. Esse, essa grande responsabilidade Dando poder aí ao Estado de gastar à vontade sem nenhuma responsabilidade. Ou se impostos vão aumentar, vai, vai se tornar uma bola de neve. Isso a gente não vai conseguir controlar. E o Paulo Guedes ele falou que tinha, assim como fazer sem furar o teto de gastos, com responsabilidade fiscal. Por que o Lula, por que a sua equipe não tenta uma forma melhor né, para é, conseguir pagar esse, esse valor do auxílio é, para as pessoas sem ter que causar mais um problema? Porque ele acabando com o problema, vai causar outro problema. E é isso que as pessoas não estão entendendo. E tem gente ainda que acha que vai ter a picanha no fim do mês. Eu quero ver, o dólar tem R$ 5,50. Com, com essas falas irresponsáveis do Lula, tem R$ 5,50. Tem que
11: fazer
12: isso, isso tem de aumentar. Chamou, no chamou,
9: o dólar
10: está como estava na época da pandemia.
9: É por isso que ele já chamou a Bela Gil para ensinar a fazer churrasco de melancia, é feijoada isso, de cenoura, isso. porque a picanha vai ficar mais complicada. Eu só que queria trazer um aqui um, um esclarecimento. Já, já E O Léo falou, ah, eu não sei quem é o mercado, se é Walter Mercado, o que que é. é. O mercado, basicamente, Léo, é por onde passam todos os ativos do nosso país. Então, tudo é negociado no mercado, não se pode menosprezar o mercado, porque lá você negocia o arroz, você negocia o feijão, você negocia que é que a carne, disse? tudo ah, que é. chega na mesa do brasileiro. Então, para quem não entendeu o que é mercado, basicamente é por onde passam todas as coisas que nós consumimos E também, contrapondo o Léo, ao contrário do que disse, as pessoas não tiram o dinheiro para prejudicar o Brasil. As pessoas não tiram o dinheiro do Brasil para prejudicar o Brasil. Não existe essa boçalidade Opa. de assim, nossa, eu vou retirar o meu Ou dinheiro daqui, que está tudo bem, porque simplesmente agora eu quero prejudicar o Brasil. As pessoas, os investidores, eles estão sempre preocupados com o seu ganho financeiro. Oh. É para isso que as pessoas investem, para ter um bom uhum. retorno financeiro. E um país, quando quebra a regra fiscal, o que, que ele está dizendo para os investidores? Olha, eu estou gastando mais do que eu tenho. Eu estou fazendo dívida e depois algum, algum lugar terá que repor essa dívida. Ou seja, impostos, aumento de impostos, o que é muito provável, ou seja a inflação. Qualquer, uh, qualquer efeito colateral vai vir, isso é inevitável. Então é por isso que os investidores tiram o dinheiro daqui, porque eles já sabem qual é o caminho que o Brasil vai seguir. Uh, nós já temos exemplos, inclusive aqui na América do Sul, nós temos a Argentina, a Venezuela nem se fala, a, a inflação dela acumulada é mais de 1.000%, mas a Argentina já tem mais de 100%, e começou como? Como uma PEC similar a essa. E por isso que a PEC agora está sendo chamada de PEC Argentina, porque é provavelmente onde esse governo quer levar o nosso país a um nível de inflação altíssimo, aumento do empobrecimento e, e o povo não merece isso. Deixa eu
3: falar uma coisa para vocês. Ontem eu estava lendo um artigo do economista Arminio Fraga, que inclusive estava cotado para assumir até talvez o um Ministério. Eu acredito que ele nem esteja mais nessa lista de cotados para o Ministério da Economia, mas me chamou a atenção o discurso dele nesse artigo, que ele diz da necessidade do Brasil fazer uma âncora dupla fiscal né? que essa âncora dupla seja baseada na questão da responsabilidade fiscal e da responsabilidade social Perfeito. eu acho esse discurso muito bonito eu acho lindo você falar, pô. Não, no
12: discurso eu me é preocupo lindo, né? com as
3: contas e Sim. me preocupo com as pessoas. Claro. Eu só não estou conseguindo enxergar isso na prática. Eu também me preocupo. Porque, por exemplo, para mim, responsabilidade fiscal, eu, eu não vejo problema nenhum o Lula querer dar dinheiro para as pessoas mais pobres. Mas antes. Ele tem que fazer a reforma administrativa na máquina do Estado. Mas ele vai dar picante. Sim. Ou não. Vocês não acham? <risos> tem outras coisas para fazer. Porque Sim, o que, que laram, acontece? É ele está é querendo gastar, 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 gastar. E não está querendo cortar gastos que vão para pessoas e para
12: instituições que jogam o nosso dinheiro na lata do lixo. E, é, e você disse amo. uma coisa, e você, você trouxe um assunto extremamente pertinente que é muito fácil. Na teoria tudo é lindo. né? Eu sempre leio grandes artigos, pensadores maravilhosos, né? E gente colocando ali todas as, as, suas, as suas experiências vitais né? para serem... Mas eu quero ver isso na prática, eu quero ver realmente como vai funcionar, né? porque eu também me preocupo, né? tanto com, os, com a minha casa, como com os gastos, né? e com as pessoas que nela residem também. Agora, o que você trouxe é extremamente pertinente quando você fala sobre essa questão dos gastos anteriores, porque daí eu quero ver como é que vai resolver Não, O governo isso. tem que sinalizar a reforma administrativa, a é reforma tributária, fala... é é o louco. governo Lula é falando de reforma isso. tributária, é muito longo, eu, eu entendo o que você está falando, mas isso que você está dizendo não, lá, é, é verdade. Mas, mas até se até quer
3: agora,
10: falar de
12: responsabilidade fiscal sabe. e social, tem que falar disso. Ninguém sabe Entendi. até agora. É,
10: tem flando, mas quem
12: é quem, quem vai assumir o quê? Quais, quais serão os próximos passos? Ninguém ainda sabe. É uma incógnita. E a gente está há um pouco mais de um mês do próximo governo assumir. Então, ou seja, cada vez... Eu acho engraçado quando eu falo... Eu não sei nunca para onde eu estou falando aqui. É. E aí o que acontece? É... É... Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso e ficar e perceber justamente aonde é que a gente vai aportar.
3: O Caião, é isso? Como é que você vê essa necessidade da apresentação também de intenção de reformas? Enfim, esse dever de casa que todo governo deve fazer antes de querer gastar mais.
9: Paulo, não está acontecendo, né? Nós, nós não temos aí uma reforma nem da, da máquina estatal, que não é o que nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo o aumento de ministérios, esse aumento de ministérios podendo chegar até 39% é justamente para comportar esse tanto de indicado, esses cinco vezes mais indicados aí nesse governo de transição, eles vão para onde essas pessoas? Eles vão para a máquina pública, isso vai aumentar o custo da máquina pública. Então, o que, o, o que a Bolsa de Valores está vendo, o que o investidor está vendo, é o conjunto de tudo. Não é simplesmente uma PEC, é o modelo de governança petista que vai ser um desastre para a nossa, nossa sociedade. Por quê? Porque é um desastre fiscal, Vai gastar mais do que ganha porque está aumentando o número de cargos e tudo isso junto pode elevar a nossa dívida pública a quase 97% do nosso PIB, que é o que a gente produz. Então, basicamente, a gente está chegando no endividamento limite é, possível. E isso é muito perigoso porque, em algum momento, óbvio que não, não acontece do dia para a noite, a gente pode entrar em uma situação como a da Argentina, onde não se tem mais reservas financeiras e você acaba perdendo o crédito no mundo. Por que, que a Argentina hoje não consegue nem plantar mais? Porque além, óbvio, de todas as normativas que o governo impôs e taxas para subir o custo da produção, é, eles não conseguem comprar insumos para plantar. Por quê? Porque o país não fez, a lição, não fez a lição de casa, começou a gastar mais do que tinha, queimou as suas reservas financeiras e quem é que quer vender para quem não tem dinheiro para pagar? Ninguém. E é justamente esse caminho que nós estamos assistindo no modelo de governança do PT. Então, se o, se o governo tivesse com uma outra linha, olha, nós vamos diminuir cargos públicos, nós vamos enxugar a máquina, vamos fazer uma reforma administrativa, que, né, que no governo Bolsonaro foram instintos mais de... 30 mil cargos, então vamos manter uma reforma administrativa, vamos reduzir o custo do Estado, o mercado, que é quem, quem compra e vende, comode, desalimentos e tudo mais, interpretaria isso de uma maneira diferente.
3: Turma, a gente vai continuar falando dessa PEC da transição, tem vários outros assuntos aqui no Morning Show hoje, mas antes eu preciso dar um recado, são 10 horas e 22 minutos, olha o homem aí, Paulinha Ele Carvalho! Chegou. Andrade está de volta aqui pra gente falar um pouquinho sobre o Hervik pra vocês. Gente, pega o telefone, liga agora no 0800 020 17 26. Andrade, o Diga que lá. tem de gente me perguntando o seguinte, a dúvida é essa. Paulo, você me aconselha a fazer implante uh -huh. ou a testar o Hervic? O é que, que você linda, acha né? que eu respondo para essas pessoas? <risos> você
13: Testar, testar o Herve, que eu não tenho dúvida disso. Porque é o que a gente fala, né, Paulo? É uma nova tecnologia. Então, esse, provavelmente essa pessoa, ela, ela com certeza falou pra você também que já tentou de tudo e nada pois adiantou, é. É por isso que ela já Exato. tá partindo pro implante. Não, a
3: pessoa toda vez, as pessoas que vêm falar comigo disso, ela tá desanimada. <risos> ela tá triste. É, tá ela Mas chega é pra mim é e, faço, e fala assim: pô, Paulo, Paulo, eu vou fazer, não vai ter jeito, é aquela coisa e tal. É. Mas você acha que vale testar o Hervik? O cara é sempre que pergunta que vale, assim: né, você acha gente? que vale? Eu falo mesmo. Meu. Pega o meu exemplo, o exemplo de todas as outras pessoas que a gente exibe aqui. E o meu exemplo é muito característico nisso. Sim. Eu ia partir para o implante. E você
2: te, tinha duas características. Era o implante Uma a que a gente etapa. vê sempre aqui na foto, que é a parte frontal do Paulo, né? Que são as entradas, que é bastante comum de começar assim a perder cabelo. E o Paulo também tinha a parte de trás ali, o curuto, né? É, falhando. Então crítica. Então é. eram dois lugares aí. Isso
3: resolveu 100% atrás, mas melhorou muito, muito. do que estava. Tá... Ela muito, foto a gente mas vê, né, muito. Né, Paulo? Você não faz ideia. Agora, me ah. conta uma coisa. Essas pessoas, por que que elas ainda não pegaram o telefone? O que está acontecendo com essas pessoas? E o que que a gente pode falar para elas pegarem o telefone hoje?
13: Paulo, geralmente, o ser humano em si, hum. ele não liga quando ele acha que não funciona, quando não dá. Certo. Quando ele tem 1% de não, ele não liga. O que que acontece? Para que a gente consiga é, convencer, né, esses clientes, a gente busca mostrar as verdades aqui no programa, que são o quê? São a quantidade de princípios ativos que tem o Hervic, quem está acompanhando por vídeo consegue ver, são dezenas de linhas de princípios ativos, então é um produto que hoje é o melhor gente, tem a maior tecnologia a Tati foi buscar os melhores componentes do mundo para colocar na composição do Hervic, então já começa por aí segundo lugar, gente, é um produto que tem o um laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, tem o teste de eficácia comprovado pela Anvisa graças à nossa audiência do online Paulo e Paulinha, já chegou a ser vendido para mais de 60 que países, esse produto. Então, gente, olha as dezenas de anos e depois que nós trazemos todos os dias aqui. Você acha que se fosse assim, o produto não estaria funcionando? Com certeza o resultado é sensacional. As pessoas que usam, é, indicam, o boca a boca tá sensacional não, também, a, Paulo. A
2: taxa de revenda, né, Andrade? Que a recompra, é quando a pessoa exato. vai lá, compra novamente o produto, quer dizer, não. gostou Paulinha, e vai continuar sabe, é,
13: sabe quanto é a taxa de recompra, Paulinho? É? A cada 10 pessoas que Isso adquiriram é o Hervic nove pessoas voltaram a comprar de novo. Caramba. Então, isso, gente, é um resultado espetacular. É muito difícil você ver é um por produto. Por isso que vocês é estão difícil. aqui, pô. Exatamente. Por isso que a gente está aqui há mais de um ano já anunciando esse produto. Então, você que está nos acompanhando agora, gente, que ainda não ligou, que está sofrendo com queda de cabelo, que não sabe mais o que fazer, que está desesperado aí em casa com aquela entrada, com aquela falha ou até mesmo com aquela falha na barba que sempre teve o sonho de ter aquela barba preenchida. A dica que eu dou para você de casa é não ficar estendendo esse problema aí é pra resolver, Ai. é resolver agora, é pegar o telefone e ligar no 0800-020-1726, pode ligar agora de qualquer lugar do Brasil que você está acompanhando o Morning, a ligação é gratuita, mas tem que ser agora no 0800-020-1726, Paulo. promoção, o que, que você vai fazer Ai, hoje É uma boa promoção, porque é meu aniversário Vamos fazer, É, já. aniversário é. da Paulinha. E o aniversário é genial, da Paulinha. Né? Paulo, eu vou, eu vou fazer o seguinte, hum. é, eu vou estender por, por, por minutos hum. hoje. Hoje vão ser 10 minutos, são 10h26, vou fazer até 10h36. Hum. A promoção que é a seguinte, vai levar o tratamento de um ano do Hervic. Quem ainda não adquiriu, gente, é para ligar agora. Vai levar um ano de tratamento do Hervic. Essa promoção já era para a gente ter encerrado, é. Paulo. A gente não encerrou ainda, para dar oportunidade para a nossa audiência ligar no 0800 020 1726. Adquirir um ano de tratamento do Hervic, gente.
3: É um ano vai, de tratamento.
13: É, garantir um ano de tratamento, já vai, Paulo, garantir os dois brindes que a Paulinha tá disponibilizando de aniversário hoje
3: para nós. Quais Paulo? são, Paulinha? São
2: maravilhosos, né? A ampola, que tem toda a tecnologia de revique para você usar uma vez por semana e é dar um buster, boost né? no seu tratamento. É muito legal. Eu faço aqui todo fim de semana que eu tô tentando deixar crescer, né? Vocês sabem. E aqui, ó, o shampoo, também com milhares de princípios ativos muito legais que já prepara o cabelo para receber o tratamento de revique que tá aqui, até ó. Até
3: que horas, Andrade? A gente minutinhos, vai fazer?
13: até 10 e 36 Boa. Vamos me estender, Paulo? Quem ligar Fechado. agora, 0800 020 1726, aproveita a oportunidade. Fechado.
3: 0800 020 1726, o menor valor já anunciado, mais os dois brindes da nossa queridíssima aniversariante Paulinha Brindes. <risos> <risos> Obrigado, Andrade. <risos> Turma, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News nesta
1: quinta-feira e são 10 horas e 28 minutos.
15: Chega ao mercado a nova edição de aniversário da revista Goer Gastronomia. Confira todos os ganhadores da premiação, os melhores de 2022 em 24 categorias. Clotro Agro, consagrado chefe francês, fala sobre o Le Cartier, seu novo espaço gastronômico na cidade. E mais, lounge cigars, teste as cegas com azeites nacionais, drinks clássicos, os menus degustação mais caros de São Paulo. Revista Goer Gastronomia, nos melhores points da cidade e no portal goer.com.br.
11: Hoje eu vou falar para vocês sobre o país que vai sediar a Copa do Mundo de 2022. O Catar. Um país onde o novo e o antigo se esbarram o tempo todo. Onde a tradição convive muito bem com a modernidade. A população do Catar é constituída 80% de estrangeiros e somente 20% de catares. Mesmo assim, a cultura islâmica é preservada. Mas, por outro lado, nossa cultura ocidental é muito respeitada. Em Doha, é possível você encontrar duas jovens com vestimentas completamente diferentes. Uma com uma burca e outra de tênis e calça jeans. Não é demais. O calor aqui, no verão, chega a 40 graus. Não se esqueçam que o Catar está no meio do deserto. E falando nisso... Que tal conhecer um deserto coladinho no mar, na fronteira com a Arábia Saudita? O contraste da paisagem é incrível. Pense em um país onde a economia era baseada na extração de pérolas no fundo do mar. E hoje é um dos países mais ricos do mundo. Quer saber mais sobre o Catar? No programa Mala Pronta, você assiste aos sábados, às 2 da tarde, com reprise aos domingos, 11 horas da manhã, no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
14: Mala Pronta, com Pat Leone.
12: Eu só falo do Lula, gente. Espera um pouquinho, gente. fica quietinho, por favor. Ó, deixa eu te Calma falar.
4: Calma, por exemplo. Deixa
12: eu me alisar, O que foi isso? Eu fiquei paralisado agora. Deixa eu te falar. <risos> eu fiquei, fiquei eu te falar. Explica pra pra pro ir. pessoal aonde faz o cadastro para pegar a picanha. Ah, não tem essa. Faz
3: só um Boa minuto, Brasil. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil. São 10 horas
12: e 32
3: minutos para vocês que nos acompanham. Nós estamos discutindo um pouco sobre a equipe de transição do governo Lula. Os mais de 200 nomes, quase 300 300 lembra, nomes aí, lembra. nomeados em 31 grupos é, temáticos diferentes, e a gente está repercutindo é muita um pouco gente, isso. É muita
4: gente. Vamos falar coluna. um pouquinho de Lula? por favor então, não vamos lógico O presidente da República eleito pelo povo, pelo, 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 pelo povo brasileiro vamos lá, é, pelo, povo brasileiro. Vamos lá. É, pelo povo brasileiro vamos lá é o presidente eleito é, pelo povo brasileiro Luiz Inácio da Silva ele nomeou aí é, através do seu vice eleito o, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin é centenas de nomes é, de diversos grupos temáticos de transição nomes incríveis Técnicos, Celso Amorim, a cardiologista é, Ludmilla, uma série de diplomatas, economistas, idealizadores do Plano Real, Pécio Arida, Amínio Fraga, nomes Mônica de Dávila nomes, 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 nomes de peso, técnicos e nomes políticos também, porque política faz parte. Né? Assim como o Bolsonaro pegou Flávio Arruda, Ciro Nogueira, <risos> Valdemar Costa Neto, ex-presidiário, também tem o políticos... O grupo de transição do tem, Bolsonaro teve também, 31 pessoas. Também tá? tem. É, uma. Por isso que um, um, foi um governo incompetente. Faltou gente foi, competente. Foi o Faltou gente técnica. Faltou, corrupção, faltou, né? faltou, Pro... ge... faltou gente técnica. <risos> Até porque Ô, Leo, não tem custo nenhum boa, esse grupo de transição. <risos> vamos, vamos falar caiu. real. Vamos não falar
3: real. real. <risos> Esses quase 300 nomes não vão ter nem. Não tem nem o que fazer nesse entre, é é entre nós. É entre nós. Não vão ter nem Realizando. o que fazer. Tem, trem... Trem... Não. O que Eu estão tentando fazer é aquele papo da frente ampla, Para mostrar que, meu, vem todo mundo, tá aquela coisa e tal. Mas na prática, isso aí não vai ter nada.
4: É porque os grupos grupos temáticos, eles são responsáveis por redigir é. propostas para suas respectivas é. áreas, para poder não, trazer ideias, vai ter
2: proposta, mas projetos. a questão é que vai ter que reduzir isso é. e adequar os ministros é. e não só frente ampla,
3: pessoas. mas só para meu competir. falar, olha, nós estamos aqui com Vampira todo. É para
6: trazer que ideias, né? muitas sorracas.
3: cabeças trazendo ideias. Muito é bem. Joia Martínez, me explica aí essa realidade.
10: Não, excelentes nomes, vários envolvidos aí em corrupção, em escândalos de corrupção. De corrupção. É outra, Manuela Dávila, eu e Janone, são nomes maravilhosos, me ah. dá um orgulho nessa hora de ser naturalizada brasileira, que você não tem ideia, meu Deus do céu, que mas era. ok, eu, eu vejo como vampiros atrás de sangue, eles são desesperados, ficaram quatro anos fora do poder, né? e aí acabou a mamatinha acabou. Agora tem que abrir a torneirinha de novo e soltar o chorro aí de dinheiro. Ficaram quatro anos né, em abstinência. E não é à toa que o Lula recebeu tanto apoio aí do sistema por trás, né? Ele teve muito respaldo. Por quê? Porque prometeu rios, mares, seus, terra. Prometeu tudo! tudo para esses aliados de bom coração que o apoiaram porque acreditam no amor acreditam na picanha, nada disso acreditam em dinheirinho no bolso todo mês dinheirinho no bolso negociata compra de cargo é isso, entendeu? Aí vocês veem o apoio que o Lula recebeu não é, pela, é pelo amor, não é pela paz não é pela democracia é pensando no seu bolso apertem os cintos porque o que vem por aí minha gente, é chumbo grosso e por falta de aviso, eu vou falar isso aqui todos os dias, por falta de aviso é que não foi. faz o ele aí, porque sempre os mais prejudicados são os pobres. Infelizmente, os mais prejudicados são aqueles que votam nesse homem, que o colocam no poder. Ficaram 14 anos no poder e não conseguiram acabar com a fome, com a pobreza no país. Aí falam, não, agora, nesses quatro anos, a gente vai acabar. Aí passam os quatro anos, acabam, não acabam, não cumprem as, as promessas né que, que o povo, as promessas que vem verdadeiramente que o povo precisa, que acaba com a miséria, de desenvolvimento econômico, Nordeste. emprego, geração de emprego, não acabam com nada disso, aí daqui quatro anos o Lula fala, olha, não deu dessa vez, mas se vocês me reelegerem no próximo governo, eu vou fazer tudo. E foi assim que o PT se perpetuou no poder por 14 anos. Infelizmente, eles se aproveitam, manipulam as pessoas que, tem, que não têm acesso à informação e viram um círculo vicioso. Não é interessante para eles tirar essas pessoas da miséria, levar cultura para essas pessoas, emprego. Por quê? Porque aí eles vão perceber que esse governo não vale a pena. Entendeu? Aí essas pessoas vão começar a votar conscientes, vão começar a votar em pessoas que realmente tiram o país do buraco. E aí a esquerda não vai ter mais vez. Por isso que eles precisam da dependência desses pobres.
3: Ah, Caião, por é favor. Complicado. Ah,
9: eu, eu gostaria só de pegar meu tempo para aplaudir a Zoe, porque ela foi tão precisa em, em descrever Esse o governo tá falando, Lula né? é exatamente isso, é essa negociata é, tudo que a gente está assistindo esses 300 nomes e podem virar 500, 600, mil né? não se sabe o tamanho dessa frente ampla né? pelo, pelo desvio de dinheiro público que, pela democracia que não é não se sabe o tamanho disso tudo e onde isso vai chegar, isso só tem um fim é encher os bolsos do establishment, é voltar ao modelo cleptocrata de governo que existiu durante os governos é, petistas, Lula e Dilma. Então é isso que nós estamos o tempo todo e estivemos durante a campanha mostrando para as pessoas. Mas uma coisa a gente pode dizer, o Lula mentiu durante a campanha? Sim, mas sobre isso não. Sobre o que ele está fazendo agora, não. Ele deixou muito claro que não, não teria teto de gastos, que ele queria um governo forte, uma mídia regulada, e ele está cumprindo tudo que ele disse. Então não há de se condenar o Lula, pelo menos nesse ponto porque ele foi super verdadeiro. E agora ele está simplesmente entregando as promessas de campanha, que é um país mais fraco economicamente, aumento do endividamento, empobrecimento das pessoas, porque é isso que causa essas ações que ele vem tomando agora, infelizmente.
10: Pega dinheiro, manda para a ditadura, não, sabe, sabe que é começa com mais sabe, médicos novamente,
3: escravo, né? Só um, eu não quero de maneira nenhuma causar algum tipo de... Problema, de é, é. exato. Mas... Acabou de sair uma fala do governador do estado de Minas Gerais, reeleito, Zema. dizendo o seguinte. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro perdeu a eleição para si mesmo. Isso é óbvio. Desembarcou. Uh, um total.
10: Desembarcou. só falou isso?
3: Teve mais só. Alguma coisa? Só isso? Tem mais aço. Tem mais aço. Um então é tudo, pô. Eu falo... Até que mais do que ter perdido para o Lula, o presidente Jair Bolsonaro perdeu para si mesmo, devido à sua forma de comunicação foram bons resultados, boas propostas, mas sabemos que a sua comunicação teve o seu peso.
4: Concordo em parte com e, ele. Eu também concordo. Oh,
3: eu
12: falei isso. Falar. O
10: Bolsonaro pecava muito. Eu sempre falei falas. isso. O
12: Bolsonaro nunca. Mas ele perdeu. É Bolsonaro. Bolsonaro nunca ele não não foi é condenado. Bolsonaro nunca foi condenado pelo que ele fez e sempre pelo que ele falou. Tem furo. Em sua marioneta
3: zero. Que tem foro, mas vai encanar. O meu Zema é um dos potenciais candidatos de à presidência da República em 2026. A direita, a direita é na minha avaliação, emocionada. ele, ele pelo menos pegou é técnico, ele um pé e tirou Demarcou, da canoa. Tá da canoa. Sim. Já saiu, saiu. Oh. É Jair está abandonado. Passa, Jair está é abandonado, Jair. Vocês não estão é vendo
4: é abandonado. isso. O Bolsonaro está abandonadinho, hein? Olha Vai responder processo ano que vem sem foro, hein,
3: Jair? Paulo,
4: Vai Fernandinha, eu não quis causar tumulto aqui na pauta. Imagina, só
3: quis inserir uma coisinha. Mas
4: eu concordo, Paulo, só a parte aqui rapidinho. Eu acho que Tirou uma perna, eu, não, ele pulou do
12: barco. Que tirou não, uma e o Jair, tirou ele perdeu Você achou trem. que ele mergulhou? Ele mergulhou logo. Com equipamento ou sem? Não, ele sem boia. Ele norca,
10: foi. Ele norca,
12: foi. Né? Ele foi. Não, e... agora, agora, eu acho, e, eu, e volto a repetir: o Bolsonaro ele sempre foi condenado pelo que ele falou e nunca pelo que ele fez. Né? Infelizmente, Imagina. eu acho que. E, mas o Zema também não está de tudo errado. Porque é verdade, a comunicação do Bolsonaro foi muito falha. Se ele tivesse tido realmente uma assessoria prática, uma assessoria que realmente efetivasse ali os discursos e conduzisse ele também nessa questão toda, sem dúvida alguma eu acho. Porque eu sempre disse isso e eu sempre comentei tanto aqui no Morning Show como também em outros programas de televisão. O Bolsonaro ele sempre foi condenado pelo que ele fala, só isso. Agora o Zema pulou sem boias. E aí, Júlio? Não,
4: não e, e ah, perdão, Você, não, você, quer, a, você tinha pedido. É sobre isso? Não, é sobre isso. Não, eu não, só queria fazer um adendo, eu já, já passo para vocês hoje, fica tranquilo. Que realmente, eu concordo com o Velizemo, o Bolsonaro ele teve resultados extremamente positivos, né? É, o Lula tinha tirado o Brasil do mapa da fome, o Bolsonaro recolocou o Brasil no mapa da fome. Tá o mentira, Brasil, né? eu estou falando e você vai deixar, eu esperar Jimmy de terminar. Você vai deixar, Jimmy se você não tem educação, você vai aprender não até aqui. Assim. Eu vou Quem terminar de falar, porque é eu tô você, cansado de ser interrompido. Eu estou cansado de ser interrompido e eu vou terminar de falar. Você mente e... E, e eu não interrompo. Pessoas, eu estou falando, Leonardo, você é um pessoalmente, eu estou falando um dado que o Bolsonaro você trouxe o Brasil pro mato da fome. Eu estou falando do Bolsonaro, é você educação. me interrompeu. É por você por isso me interrompeu. Isso você é visto Ai, como Deus vo... Deus. você é. me interrompeu. Foi e você que é mal educado porque interrompe. Eu não te Várias interrompo. Vezes. Eu vou começar a te interromper. Eu, é a partir de hoje, eu vou começar a te interromper. Eu vou começar a te interromper. Galera! Eu
12: quero
3: falar também. Eu não
4: consigo terminar uma frase, gente. Eu nem falei de você, eu estou do Bolsonaro.
12: Deixa eu falar coisa uma coisa. Não, aí. Peraí,
3: peraí, peraí. peraí. Ontem você Não. me acusou aqui no ar. São 10 horas e 42 minutos para vocês que nos acompanham. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Que tal vocês aproveitarem uma super promoção para apostar nessa Copa do Mundo? Paulinha Carvalho, na dúvida, você faz o quê, meu amor? Meu
2: amor, você pega, vai de
3: Bob. Que Olha, você ainda faz uma graninha. Turma, né? já estamos na contagem regressiva para o Mundial 2022. E o Vai de Bob é o seu parceiro para fazer a. Aquela fezinha. Neste domingão, a gente vai curtir a cerimônia de abertura da competição pouco antes da grande partida inaugural entre o Catar e o Equador. E se liga que tem Brasil em campo na quinta-feira que vem, dia 24. O primeiro adversário da Seleção Brasileira será a Sérvia. E vai ser jogaço, hein? Mas já pensou em assistir os jogos da Seleção em um camarote VIP? Então... WideBob.com que você tem a chance de ganhar esse e outros prêmios incríveis em um super torneio. Se liga nessa promoção especial que a gente preparou aqui para vocês. Dá só uma olhada para vocês entrarem na Copa do Mundo com grande estilo. Essa promoção é válida para apostas esportivas e slots de cassino. Você concorre a prêmios fantásticos como a camisa da seleção, rodadas grátis, saldo de bônus, dinheiro em saldo real e ainda um espaço VIP para assistir a seleção canadense para jogar. Pra participar é muito fácil. Por cada 10 reais apostados, você recebe um ponto na tabela de classificação. A promoção vale até o dia 20, então corre lá, confira os termos e condições e bora palpitar. Se você quer dar os seus lances nesse Mundial, nessa Copa do Mundo, acesse agora vaidebob.com e as suas, faça as suas apostas, porque na dúvida, Paulinha Carvalho, você faz o que, meu amor?
2: Você vai de Bob. Muito bem. Você ainda faz uma greninha
3: Fernandinha, o que que eu faço agora? Nós vamos pro intervalo comercial é isso? Ou nós vamos pro break agora? Não, vamos para a cópia. Muito bem. Turma, o Filipão sempre me pediu a palavra. Desculpe, eu tive que fazer. Eu o Merchan sei. nessas horas, ele é muito importante, né, Paulinha?
2: Super, porque ele dá uma ele quebrada, é... ele <risos> traz uma oportunidade de fazer ele é uma grelinha, entendeu?
3: Exatamente. Você
12: me a pediu a palavra, é, dizer, meu eu amor? Eu caviar, com... né, meu amor? Cê, Deus, você é me, me é pediu obrigada. a palavra. Eu falei uma frase, Já Passou? Deixa eu falar uma assim, coisa para vocês. Você
3: queria falar sobre essa questão envolvendo o Romeu Zema, certo? Que a gente estava falando. Por favor. O Leo não tinha terminado. Então, então só você só quer encer... Só fui... para encerrar, só... mas assim, com aquela, com aquela... Não, parcimônia. Você, né? Não, você é muito simples, que eu tá falando que hum. o Lula, e é um fato, o
4: Lula tirou o Brasil do mapa da fome e o Bolsonaro recolocou. E aí eu fui interrompido. Eu fui interrompido vamos lá, mais o assunto, uma vez com uma pessoa sem educação. Mas vamos lá. Assunto. É, vamos lá. E, e não me chamo de mau caráter, porque eu não adianta. Para o assunto. No, pro no assunto. Lá. Vamos lá. É, eu vou passar para o é também. que defende ruptura institucional no ar. Mas, vamos lá. É interessante, eu concordo com o que o Romeu Zema falou, que realmente o Bolsonaro teve resultados muito positivos. Além de ter recolocado o Brasil no mapa da fome, ele, o Brasil também, com 3% da população mundial, teve 11, 11% das mortes na pandemia. Você acha isso normal? Você acha isso coincidência? Não, isso é negligência, isso é criminoso. Teve um crime sanitário no Brasil, tanto que tem uma série de processos que ele vai responder perdendo o foro privilegiado, porque não vai ser mais presidente da República, vai ser obrigado a passar faixa para o presidente eleito é, Luiz Inácio Lula da Silva, coitado, e vai ter que responder em primeira instância pelos crimes que cometeu durante a pandemia, por essa crise sanitária que a gente teve no Brasil, totalmente agravada, com 3% da população mundial Muito e 11% bom. das mortes no mundo. Isso sim é um absurdo. Ótimos resultados. Zoe. Ótimos resultados.
3: Em seguida, Ai, cara. Ele
10: tá querendo fazer o teatrinho dele para crescer em cima da gente. Ai, deixa, coitado. Não é seu nome.
3: Bom, primeira, co
10: primeira coisa, que eh, todos os governantes do mundo vão ter que ser investigados e presos, porque em to todos os países do Não mundo esse... as pessoas morreram. Eu e o Brasil para pedir a minha a palavra. Não te interrompi, ah. então, por favor. Então, todos os governantes vão ter que ser investigados, porque em todos os países do mundo, pessoas morreram de COVID. O Brasil foi um dos primeiros países a começar a vacinação. Se hoje vocês estão vacinados, é graças ao governo Bolsonaro que comprou as vacinas. Agora, falam ai, porque não comprou no primeiro dia? Minha gente, as vacinas não estavam nem testadas ainda. É. Como ele ia ser tão negligente de comprar, de gastar o dinheiro do povo brasileiro numa vacina que você, não se sabiam ainda os efeitos colaterais é uma responsabilidade muito grande. Ele é o chefe da nação. Ele tem uma responsabilidade muito grande. Até, até 1 de janeiro, ele é o chefe da nação. E, na época da pandemia, ele tinha uma responsabilidade. A vida das pessoas estava em risco, sim, com a pandemia. As pessoas estavam morrendo, mas... Vocês não sabiam as consequências da, da vacina. Precisavam ser testadas. Enquanto o mundo, o primeiro país começou a vacinar, o, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, começou a comprar as vacinas. Um mês depois. Um mês depois da primeira pessoa a ser vacinada no país que foi vacinado. Outra coisa, sobre a pobreza, que o Lulinha, o amor da vida do, do Leonardo, do paizinho, sei lá oh, o que é. É um amor assim. É, é, falou que tirou da pobreza. Bom, olha só, o EBGE. O IBGE constatou que em 2016, quando o PT foi despejado do poder, 52 milhões de brasileiros viviam abaixo da linha da pobreza. Então, o Léo cometeu mais uma fake news aqui. Tá querendo saber mais Isso que é o próprio news. IBGE. Em relação ao 30, Zema... 30, bom, 16. procura os números Lula é aí. 30, 30, 2016. 2016. Mas, como, você tem é, terminar Gema, de falar, menino? Favor.
4: Pirralho. Putz pirralho é você. Não, não, não. É, é, o Bora do Bolsonaro. Bora do Bolsonaro. Gente, começa, pera aí, pera Começa
10: aí. aí começa aí, sim. Eu tá querendo subir nas nossas costas aí. Sobre o Zema, Jui popularidade me está e aí difundiu o a gente como tem como você um crescer eleito. de forma digna, pirralho. A Aprenda um a ser eleito. educado me respeita. E tá deixa bom. eu terminar de falar. Termina, eu, eu, é eu, eu levantei bem. a mão vamos na hora que você estava tá tá falando bom. das tuas besteiras, abombrinhas. Então me respeita e deixa eu terminar de falar. Deixa eu pedir para vocês
3: focarem na questão do Zema, por favor. Vamos para o Zema, por favor. Só um minuto, Léo. Peraí, vamos pro Zema. Oi? Por favor, espera aí, Léo. Vamos para Zema. Você chama de tudo que é
10: coisa. Vai ganhar um processo aí da vocês de brincadeira. Não, peraí,
3: isso Vocês estão de brincadeira. Ai, gente, Nós vamos falar chata. agora da COP26. Vocês estão de brincadeira, pô. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva participa hoje de evento com representantes de movimentos sociais brasileiros. Ontem, Lula fez um discurso de meia hora na ONU e a Paulinha Carvalho vai contar pra gente um pouquinho do conteúdo dessa fala.
2: Isso, Paulo. O Lula disse que quer acabar com o desmatamento na Amazônia até 2023. Indicou também que quer colaborar com outras nações cobrando investimento de países ricos. O Lula enfatizou que países em desenvolvimento deveriam ajudar os mais pobres países como a África, a Ásia e alguns países da América Latina esse é um pouco do conteúdo desse discurso de ontem do Lula na COP e aí vários trechos de discursos do Lula repercutindo tanto em relação a essa posição em que ele coloca o Brasil de fora, né, assim, dos países que precisariam de ajuda, ele fala da África, ele fala da Ásia, ele fala de outros países da América Latina, mas não da gente
3: Muito bem, Caio, eu quero uma análise sua sobre esse discurso do Lula ontem no Egito que repercutiu bastante, né é,
9: repercutiu, Paulo. Eu só queria fazer um adendo. Eu sei que já está chato, está cansativo para quem está escutando, inclusive para quem está no estúdio. Mas está cansativo para a gente aqui também. É, ontem o Leonardo ele fez uma injúria ao meu respeito, dizendo que eu estava pedindo golpe de Estado. Ele falou extra, extra, Caio, Zoe Martinez e Caio é, Macedônio pedem golpe de Estado. Atribui isso repercutiu crime. muito para mim. Uhum. Isso, é, isso ele imputou para mim uma fala criminosa uhum. que não saiu da minha boca. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui essa injúria que o Leonardo fez ao meu respeito. De União, de Pode revisar funcionou. o vídeo pode revisar pode colocar, o vídeo, eu não falei em momento de golpe de estado, nenhum de eu falei golpe de Estado, não, você falou isso eu falei, ruptura, você, institucional. ruptura institucional, golpe de Estado em momento nenhum eu pedi isso, Leonardo isso ruptura. é uma interpretação sua a respeito da minha fala, eu tá bom, então eu gostaria que você não fizesse isso mais ao vivo não cometesse esse crime, porque o crime quem comete é você, de fazer não, não um crime eu. de injúria você disse que não tinha saída eu só acredito você disse que não tinha saída das instituições
4: portanto que tinha que ser fora das instituições ninguém coloca limite nesse moleque você falou
9: extra Extra, Caio e Zoe Martínez. Você falou devem, ruptura, de ruptura insional. Assista o vídeo novamente. Você falou, Não, é a Carla também chamou de criminosa
3: Não, aqui uma. também. Deixa eu fazer. Ué, Deixa eu eu só, só com uma arma e A é gente pode discutir a pauta aqui, em respeito à nossa audiência, por favor? Eu gostaria de fazer esse último pedido aqui. A pauta, por favor, Caio
9: tá Eu vou passar, Paulo, acabei até me perdendo aqui, é, ficou um pouco, é, enfim... Tranquilo, eu passo a pauta, eu cabelo, passo, pode continuar. Eu passo Obrigado.
12: aqui. Você quer falar, Fê? Por favor. Não, eu só. Eu, só eu, eu acho, assim, que como todos nós aqui somos de televisão, estamos fazendo televisão já há muito tempo, é, 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 definir exatamente aquilo que vai falar a pauta. E para, eu, eu acredito que esses ataques pessoais, eu acho que isso não, não leva a lugar nenhum. Isso fica extremamente desagradável para quem está assistindo em casa. Eu acho que se resumir a alta. Isso sim. Não xingar um ou outro, isso eu não sou de acordo. Muito bem. Léo, a sua análise sobre
3: o discurso do Lula no Egito na COP foi um discurso que... É buscou mostrar o Brasil para o cenário internacional de uma maneira diferente que o Bolsonaro mostrava. Você acha isso mais positivo ou negativo? Eu claro que é positivo, positivo, né? Puta pergunta retórica não, que eu não, fiz agora. É óbvio né? que é,
4: não, é claro, é, Paulinho, você está é corretíssimo, é positivo. E eu também peço desculpas até para a audiência por essa briga. Não acho que a gente tem que brigar, eu, a azul e o Caio, eu acho desnecessário, eu acho deselegante. É, e eu, clamo. Eu, eu vou fazer também essa minha culpa e também peço para que o Caio e a Zoe também colaborem, que a gente possa o nível. Falou que a gente
10: chama de puxar saco. Meu, eu tô, um tô, tô falando agora. Uma...
4: Que ia é puxar saco. puxar é, saco. Um puxar saco, saco e saiu entre o rabinho. Bola
3: aí,
10: saiu o então é a você é ó a Saiu entre a bimba. Você bola que, bola que tá aí. tá
4: Gente, turma
3: por favor.
4: E você tá sendo ignorante. E você está sendo ignorante. Pelo contrário, não deixa eu falar, cara. Como que pode? Eu vou repercutir a pau. Eu vou
9: repercutir a palma. Pode repercutir a pauta? Não, não. Peraí.
3: Para um rápido intervalo comercial, porque às vezes os caras não têm noção que estão na Jovem Pan. 80 anos de tradição, isso daqui tem que ter respeito, eu já
16: volto. Com semana pouco movimentada no mundo esportivo, todas as atenções estão voltadas para as preparações das equipes antes da Copa do Mundo. E o bate-pronto desta quinta-feira traz todas as atualizações da jornada da seleção brasileira antes da abertura do Mundial. A abertura da competição já é neste domingo. Bola rola para Catar e Equador. E é claro que você vai acompanhar todos os detalhes se ficar ligado aqui. Copa do Mundo é na Jovem Pan. <risos> Bate pronto. É Resenha e Debate. É bate pronto, de segunda a sexta ao meio-dia em todas as plataformas
1: da Jovem Pan Esporte
10: com inovação. Essa é a Escola Lourenço Castanho. Acolhimento e cuidado com a formação socioemocional e excelência acadêmica. Certificação Internacional IB e duas novas unidades. Alto da Boa Vista e
14: JK. Saiba mais em lourensocastanho.com.br ou venha nos visitar. Você sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente. concursos cursos de diversas áreas. Encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro. E ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber mais e venha fazer parte desse movimento.
17: Senhoras e senhores, conselho do tio Rico, Daniel Zuckerman e o mestre A Lenda está aqui. Tio Rico, por favor.
8: Tava Se... com saudade de você gigante. Eu também. Eu só vou te que falar. tua filha nasceu, você me abandonou? Não, é, pô, é, você sabe que demanda
17: muito. Minha filha nasceu. Você brigo... não vai
8: dormir pelos próximos dois eu anos. Eu falei que eu
17: sou o garçom da Ebe. Eu só trago lá, eu fico com a bandeja. Minha mulher é a Hebe. Ela pede alguma coisa, às vezes ela me chama para participar. Eu posso te falar. Me dá um selinho e eu vou embora, viu, tio? É o máximo eu, eu que eu. Sou ganho. Eu sou o garçom
8: até hoje da minha mulher. É. <risos>
17: Essa função é boa, né? O ela, que pedir ela, a gente ela, faz Às vezes ela
8: tá na cama e fala assim Amor, pega um ribotril Eu vou lá e pego pra ela, lá ela
17: adora Apago Aí eu boto as gotinhas Ela toma, é maravilhoso Dorme que nem um bebê né? é, Eu não tô nessa ainda, mas vou chegar lá Ô tio, é o seguinte Tá todo mundo aqui querendo Seu conselho e a gente sabe Que você é um cara que vai trazer A solução Estão falando de investimento em small caps. Eu queria que você explicasse a definição de small caps e contra os dividendos. Dá para ter small caps com dividendos? O que você acha sobre esse
8: assunto? Zuki, no mercado de ação, você tem as grandes empresas consolidadas, Vale, Petro, Eletrobras, as grandes empresas, que dificilmente elas buscam crescer tanto quanto uma empresa no estágio menor. Tá bom. Uma startup que entra para a Bolsa e está ganhando musculatura financeira, em vez dela ela pegar esse dinheiro do lucro e pagar para o investidor que comprou a ação dela, é preferível que ela pegue esse dinheiro, reinvista para ganhar corpo e musculatura e depois, mais para frente, dividir os dividendos com os investidores. Então, na minha visão, small caps, é, quando você tem um solavanco, uma, uma turbulência financeira global como nós temos hoje, a porrada é maior tá bom Você vai sofrer mais. Agora, quando você tem uma época de bonança e crescimento, elas tendem a ganhar mais, uh, mais tração. Conseguem valorizar mais do que uma Vale, do que uma Petro. Eu gosto. Agora, o seguinte, sempre com um parcimônia. Small caps, ela pode também desaparecer. Né? Uhum. Então, com esse mundo hoje que nós temos com muita volatilidade, é aquele, aquela parcela do dinheiro ali que você fala, bom... Se porra, eu tô feliz. Também se for pro ralo, aguentei o trânsito.
17: Sensacional. Esse é o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. E você quer mandar um beijo grande pra quem, tio?
8: Zucchi, na época da disco, você lembra? Cê eu era fui mulher,
17: muito. É. Na disco? Da minha época, você tá brincando. É, as minhas filhas... Reabriu a
8: disco, hein? Reabriu, né? É. Porra, eu lembro que na época eu ó, deixava minhas filhas... Lá na, na disco Eu, eu deixava, eu não Gostei pedia esse, pro motorista tá. Deixava yeah. Tava sempre lá o João Araújo e o Bruno Setúbal tá? Ô, Bruninho Porra Clássicos da disco, eu conheço bem <risos> Ele batia ponto ali Então falou, cuida bem das minhas filhas Senão eu sei onde você mora Porra, Esse foi o Conselho do Tio Rico
17: aqui na Jovem
0: Pan Conselho do Tio Rico para,
9: para se eu locomover, para ficar. Você. Só que eu não sei dizer é, se isso justificaria, por exemplo, ele aparecer como eu aqui, ó, daqui para cima, é, no Instagram, nas suas redes sociais, como ele fazia antigamente. Eu acho que todos estão sentindo falta do, do presidente Bolsonaro, é, inclusive opositores, não sentindo falta no sentido carinhoso, mas sentindo falta, sentindo falta da presença do presidente do Brasil, sentindo falta da liderança que ele representa para muitas pessoas aqui, e eu acredito que, eu não sei quais são uh, as aspirações futuras do presidente Bolsonaro, mas eu acredito que ele deve virar público, ele deve comunicar, com a população, porque ele ainda é o presidente do Brasil.
3: É, e ele, ele é presidente da República até 31 de dezembro, né? É importante Exatamente. isso. Não, não só uma agenda política, mas uma agenda de gestão também, né? O que, que vocês pensam? Com sobre certeza, ele?
4: e eu concordo, eu concordo com o Caio. O presidente da República, independente de eu ter votado nele ou não, ele tem que se pronunciar, ele tem que falar alguma coisa. E é evidente que se uma pessoa tem uma doença é, a tratar, é totalmente justificável que ela se isole, que ela possa tratar essa doença, inclusive até para não, se for contaminosa. Tiver caráter contaminoso até para não prejudicar outras pessoas. Agora, eu só acho coincidência que ele pegou essa. É, Espela no dia 2, no dia, perdão, no dia 30 de outubro. Ele pegou exatamente no dia 30 de outubro. Porque ele sumiu desde o dia 30 de outubro. Ninguém vê Jair Bolsonaro, exceto naquele do, discurso de dois minutos, bem precoces. Ninguém nunca mais viu Jair Messias Bolsonaro. Por onde anda Jair Messias Bolsonaro? O que come Jair Bolsonaro? Do que vive Jair Bolsonaro? Porque desapareceu, porque sumiu desde o dia 30 de outubro. E ele é o presidente da República, ele foi eleito é, para ser presidente do Brasil até o dia 31 de dezembro. A partir do dia 1 o Lula, que foi eleito pelo povo brasileiro, vai tomar posse. Até lá, é, Jair Bolsonaro é o presidente do Brasil. Só que isso demonstra, mais uma vez, que também tudo era por conta de campanha eleitoral. Porque passou a campanha eleitoral, ele perdeu, ele simplesmente se isolou, sumiu. Enquanto tem pessoas que gostam dele, que votam nele, coitados, estão tomando chuva em porta de quartel, pedindo por intervenção militar, por ruptura institucional, influenciadores bolsonaristas em Miami, Orlando, tomando vinhozinho, enquanto essas pessoas estão tomando chuva e pedindo é, por algo antidemocrático, por algo ilegal, sob uma liderança de um presidente que não está nem aí com elas. Então eu peço, sim, de forma singela, porque agora são os últimos dias, em Bolsonaro cumprindo o Brasil, né? agora, ano que vem, a gente vai ter uma nova era, um novo governo, novos tempos, mas até lá, é, presidente Jair Bolsonaro, demonstra que você realmente é um bom presidente da República, trabalhe, apareça, cumpra a agenda, sua agenda está vazia. Eu não sabia que o senhor entrou de férias. Então, eu gostaria de pedir que o senhor trabalhasse, ao menos. Muito bem. Você pediu, Zoe?
10: Não, eu queria entender. O Léo. Tá insinuando que é mentira que o Bolsonaro está com essa infecção, é isso? Não, não sei. Bom, essa infecção, só para te avisar assim, essa infecção está é, ligada à baixa imunidade. E aí, várias coisas causam né, a baixa imunidade. Uma delas é o estresse. Não sei se você sabe, se você acompanhou aí os quatro anos de governo do Bolsonaro, que foi porrada desde de porrada, o tempo inteiro. Era ministro do Supremo Tribunal Federal, era é, jornalista, é, emissora de televisão, todo mundo aí, ó... Batendo no Bolsonaro, batendo no Bolsonaro, estresse todo dia, o cara envelheceu assim anos, em quatro anos envelheceu 15 anos, foi muito estresse e aí, para arrematar esse resultado da eleição, deve ter desestabilizado ele também psicologicamente, também a campanha é uma, quem já trabalhou com campanha sabe como é puxado isso, então somando, eu acho que foi uma soma, uma somatização de tudo isso, que fez com que a imunidade dele caísse e ele ficasse com essa infecção, então não seja leviano aqui, por favor, e não insinue que o presidente está mentindo a respeito. A respeito disso e está fugindo aí dos seus deveres. E como eu falei aqui, fontes direto aí de Brasília me falaram que ele está é, recebendo pessoas no Alvorada e fazendo reuniões. Então, ele não está isolado 100%. E outra coisa, você falou por onde anda o Jair Messias Bolsonaro? Ele está lá no Alvorada.
3: Muito bem. Gente, daqui a pouquinho a gente vai trazer uma informação para vocês. Nosso querido Xandão aí, ó meu querido Léo Capinha. Amém. Xandão mandou bloquear, mas contas de pessoas e empresas supostamente ligadas aos atos que estão acontecendo. São 43 pessoas físicas e jurídicas que são Suspeita, segundo o Alexandre de Moraes, a gente vai trazer essa informação para vocês daqui a pouquinho aqui no Morning Show, mas antes, são 11 horas e 3 minutos da manhã desta quinta-feira, Paulinha, eu vou falar uma coisa para você, meu querido Andrade, não tem coisa mais gratificante para gente que está anunciando o Hervik aqui, Todo santo dia neste programa.
13: Duas vezes por dia. É Duas verdade. vezes
3: a gente vem aqui e fala pra você. Pega o telefone, liga no 0800 020 1726. Não tem coisa mais gratificante do que a gente receber o antes e depois das pessoas. Dá uma olhadinha, ó. Você tá ó.
2: recebendo em tempo real Paulinha, o pessoal mandando. Eu que recebi legal.
3: Agora, ó. 10h26. Vocês vão ver do meu celular, do meu Instagram isso daqui. Do Will Costa. O Instagram dele é William Alexandre S4. Ele me mandou às 10 e 26 de De hoje. Ele falou, bom dia, Paulo, acompanho sempre o Morning Show Vou te mandar o meu antes e depois É um espaço de cinco meses O cara tá mó feliz Dá um câmera close aqui, ó e eu adoro que vocês me mandem esses antes e depois. Muito obrigado pela participação Oxe, sempre de vocês. Legal. E o pessoal tá super, super, super feliz. ó É muito bacana para também ver. Quem está no rádio não está acompanhando. É, é muito bacana ver o tempo de tratamento. Legal. Isso é muito legal. É
13: muito bacana ver o tempo de tratamento. Imagina só, cinco, cinco, meses, meses, cinco meses a pessoa é... teve esse resultado. Então, assim, não é um tratamento que você tem que demorar três, quatro anos para você ver resultado. Mas, Andrade,
2: é. os resultados já começam no início, porque o pau... É... É. O mesmo relator que na primeira semana Ele já percebeu que parou de cair Sim. Que já dá né, um alento Para a pessoa exatamente. que tá perdendo o cabelo né? é,
13: Isso dá, dá uma esperança Porque é. ele segura o cabelo, ele fortalece a raiz muito rápido Então parou de cair o cabelo Já é uma esperança para a pessoa falo, Poxa vida, realmente o produto está me ajudando Tanto, Paulinha, que a gente sempre pede para nossa audiência que A gente desafia a nossa audiência Que quando começar a usar o Hervic, tira uma foto Daqui 15 dias, uma outra foto Daqui 30 dias, uma outra foto E compara essas três é. fotos em 30 dias, claro, não vai estar tá todo preenchido, mas você já vai conseguir ver um resultado que ali,
2: que que ali anima, vai aparecer. Né? Anima, né? Isso, isso dá uma animada, pessoa, Exatamente. o que, que acontece? Ela está triste, ela acha que não tem saída, ela é. não quer dar esse primeiro passo de ligar no 0800 020 17 26 e iniciar é, esse tratamento. Olha esse antes e depois que a gente está vendo, quer dizer, não é um milagre, gente, realmente ali tem pontos que talvez não tenha mais o bulbo, né? Exato. E aí não tem o que fazer, mas um engrossamento do fio, a gente consegue é perceber esse antes e depois. Um fechamento dessa área que já levanta a autoestima. A muito, pessoa já fica bem muito. mais animada, sem feliz para ir pra vida sem é. esse
3: problemão. Você né? vê que
13: realmente, Paula, até aquela hora falou que as pessoas vêm triste comentar. Muito. Já tentei de tudo. Pô, eu vou partir pro implante não tem mais o que eu fazer. Mas
3: eu vou te falar uma coisa. Hum. A gente tá na sociedade brasileira, tudo uma questão de ciclos, né? Sim. Nós tivemos o ciclo Bolsonaro e Lula nos churrascos, é. nas festas as festas, conversas, aquela né? coisa toda agora, no final de ano, nós passaremos para o Natal, aquela ceia maravilhosa, <risos> jogos família, do Brasil aquela exatamente. coisa toda mas na pauta, pode ter certeza disso, porque eu já recebi de vários amigos, estará a careca Pode ter certeza, André Ou a careca que tá foi embora. Tá todo mundo na rodinha do churrasco, nas Sim. festinhas, nos encontros, falando, e aí, o que, que você tá fazendo, tal, não sei o quê? E o boca a boca do Hervic é tá crescendo. E,
13: Paulo, é o seguinte também, quando o cara é mais jovem, ele já dá pra perceber que se ele vai ser calvo ou não. É. Porque ele vê uma falha, o cabelo começa a cair, assim, quando é 20 e poucos anos já começa a acontecer isso. Afinar, e o nosso, né? Exato. E o nosso corpo, ele responde mais rápido praticamente tudo quando a gente é mais jovem. Então, quem é mais jovem e usa o Hervic tem um resultado muito mais rápido. É. Quem é mais velho também tem o um resultado bacana, que é o caso dos anos e depois que a gente está vendo, que são de pessoas mais velhas e que estão tendo resultado. Então, assim, gente, por que, que você vai ficar vendo o seu cabelo indo rala abaixo? Por que, que você vai ficar aí triste, usando boné, por conta dessas entradas, por conta da calvície, sendo que tem um, um produto aqui que é um tratamento que vai ajudar aí a preencher essa falha, que vai estimular o crescimento do seu cabelo, que vai fazer o seu cabelo poder vir a crescer até três vezes mais? Então, gente, para de ficar empurrando com a barriga para resolver esse problemão, resolver resolve agora e como? Ligando pra gente 0800 020 1726, de qualquer lugar do Brasil 0800 020 1726, o importante é acabar com a queda de o cabelo Andrade, e estimular o crescimento. Você né,
3: alguns minutos veio aqui no programa uh -huh. e fez uma promoção que era o menor valor anunciado Exatamente. você deu 10 minutinhos de ligação dez aí acabou esses 10 minutinhos Sim. você voltou, você vai dar mais alguns minutos pra nossa audiência Paulo, legal é o seguinte, ou não? muita gente liga,
13: é. faz algum tipo de pergunta tira alguma dúvida e desliga e depois liga querendo a promoção de novo. É. Não tem como a gente dar a promoção de tá. novo. O que, que acontece? Muita gente ligou de novo depois e tal e falou, não, eu quero comprar, eu quero adquirir o tratamento e acabou ficando sem a promoção. Tá. Algumas pessoas não fecharam o negócio, então eu tô aqui de novo para fazer o seguinte, para você que ligou, que não adquiriu o tratamento com o menor valor já anunciado, vai ligar agora de novo no 0800 020 1726 ou você que não ligou, que ficou aí no sofá esperando. Gente, faz o seguinte, o cabelo ele não espera espera pra cair, não. Então, tanto, é você também não pode esperar pra ligar. Pega o telefone agora, liga pra gente no 0800 020 1726. adquirir um ano de tratamento dessa tecnologia Boa. sensacional que, além de acabar com a queda de cabelo, vai estimular o crescimento do fio e mais os brins,
3: Boa. que é o Por kit favor, completo. Gente. Mais os brins da Paulinha. A exceto, linha Paulinha. completa, o
2: ampolas e o shampoo pra dar um boost no seu tratamento Boa. logo de início. Vai ser muito bom pra até você.
3: Até que horas, Andrade? Eu vou
2: estender agora até 11 e 30
3: porque Turma, a audiência
2: tá muito grande, muita gente
13: até tá ligando.
3: 0800-020-1726, o menor valor já anunciado, mais os brindes da nossa Paulinha Brindes.
13: Liga agora, 0800-020-1726.
3: Turma, vamos continuar falando aqui um pouquinho dessa questão da, do presidente Jair Bolsonaro. Vocês sabem que eu estava lembrando aqui, talvez o Léo vá, vá lembrar. Sabe quem teve a Pela nome difícil de falar Pela, isso, né? eu falei Iris errado Bela. inclusive Você aqui no o quê, meu Você falou Paulinha? Ah,
2: eu pulei alguma coisa, mas é a Erisipela, eu acho. É, falei então, errado. vocês sabem quem, não, quem teve
3: erisipela no começo e isso se desenvolveu para um câncer? Bruno Covas, Nossa, prefeito de São Paulo. É quando ele começou a história do câncer,
2: foi investigar ele estava sentindo um incômodo na
3: perna. Lembra disso? Ele estava com uma dor na perna e tal. Aí ele foi lá no hospital, quando foi ver, era erisipela, mas era o início de um processo de câncer que aí infelizmente acabou culminando na perda da sua vida. Mas
2: né? é importante Sim. também falar que muitas pessoas têm erisipela claro. como o próprio Caio trouxe. É uma infecção, né gente? A gente está sujeito às vezes a uma baixa de imunidade, um contato com uma bactéria que realmente pode entrar ali numa feridinha simples né? é. numa coceirinha de mosquito ali que pode ficar uma coisa mais complexa e aí precisa de antibiótico acredito, né? uma infecção bacteriana Agora, e de muitos cuidados para não evoluir para uma vocês coisa
3: pior. Acham que esse silêncio do presidente da República vai durar até quando? Até dia 1 de janeiro. Você acha? Eu acho. Mas você acha que é certo isso, Fê? Ele ficar não, não quieto é, não o é certo de porque de ele
12: obteve 58 milhões de votos. Então, todo mundo está esperando ele se pronunciar. Mas, por um outro lado, também eu também entendo, porque ele é um homem, ele quer ou não, tem as vaidades dele como ser humano e a gente tem que levar isso em consideração. Mas, a grosso modo, eu acho que o papel do presidente da República, sem dúvida, é você virar público e, e explicar o que, que realmente está acontecendo. Né?
3: Muito bem, gente. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de contas ligadas a 43 pessoas físicas e jurídicas suspeitas de ligação com atos antidemocráticos que questionam o resultado das eleições. A decisão está sob sigilo e foi tomada no último dia 12 e abrange pessoas supostamente envolvidas nos bloqueios ilegais feitos em rodovias e manifestações com pautas inconstitucionais em frente a quartéis do Exército. O Bruno Pinheiro vai trazer trazer mais informações aqui para gente... diretamente de Brasília... daqui a pouquinho. Agora, é mais uma ação do ministro Alexandre de Moraes... botando para quebrar,
5: certo? Mas ele ô, falou meu querido... que faria
2: isso, né? Que ele as falou. pessoas que participavam dessas manifestações... consideradas antidemocráticas por todos os relatórios que ele emite como ele fala, elas iriam res responder de alguma forma por isso. Por isso.
3: Agora, é possível, é... Caião, fazer essa... essa essa busca, né, enfim, como é que vai ser Acho feito isso, lá, 50 investigações, mil, né, 500 mil pessoas, como é que você vai pegar 40, 50 Paulo, e vai prender? Me explica essa
9: isso. lista, essa lista saiu ontem, né? isso já estava rodando os WhatsApps ontem pelo Brasil, a lista dessas pessoas que foram é, criminalizadas, ...pelo Alexandre de Moraes. E o que a gente enxerga é que o STF ou o TSE, não importa quais sejam os órgãos... ...porque a figura principal é sempre o protagonismo do ministro Alexandre de Moraes... ...eles vêm tentando calar a voz do povo a todo custo. Eles não querem escutar o que o povo quer falar. Essas manifestações diante antidemocrática não tem nada, são pacíficas, não estão bloqueando rua... Está na Constituição o direito à manifestação, mas também está na Constituição o direito à liberdade de expressão, que já foi tolhido. Então, eles querem tolir também o direito de manifestação. O que nós estamos assistindo é a implantação de uma ditadura feita de dentro dos nossos sistemas, de dentro do da da nosso sistema. Então, isso não está vindo agora uma ditadura implantada através das forças. Né, forças armadas revolucionárias, como era feito antigamente, não. A gente está assistindo aqui o judiciário avançando para cima da população. Então, cadê os senadores? Cadê os deputados? Aonde estão vocês? São todos covardes em permitir a implantação de uma ditadura, porque onde não há liberdade de expressão, onde não há liberdade de manifestação, onde você não pode, de maneira nenhuma, criticar governos ou poderes institucionais... Isso é ditadura. Na democracia você pode, e é muito curioso, se não fosse criminoso, criminalizar a população por não poder questionar o resultado da eleição. Ora, se vivemos em uma democracia e as pessoas não estão seguras, pois o processo foi claramente parcial, o processo eleitoral foi claramente parcial e as pessoas buscam por mais transparência, o que é que o ministro faz? Agora está criminalizado quem ousar discordar do resultado das eleições ou ousar dizer que não houve transparência. Mas não teve. Então por que criminalizar pessoas inocentes? aí que mora o perigo. O perigo mora na perda dos nossos direitos, que vem avançando sequencialmente e cada dia se perde um. Primeiro se perdeu da liberdade de expressão, agora vai perder o da liberdade de manifestação e assim por diante, até que estejamos silenciados, amedrontados, vivendo sob um regime, é, um regime que não é mais democrático e sim um regime ditatorial.
3: Muito bem, Caio, vamos conversar um pouquinho com o Bruno Pinheiro, eu tinha prometido para vocês, ele vai trazer mais informações diretamente de Brasília sobre essa ação do ministro Alexandre de Moraes, fala Brunão, a palavra é sua.
18: Exatamente. É você um ótimo dia quem nos acompanha. Essa é uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre cerca de 115 caminhões que estavam a caminho aqui da capital federal. Eles vieram do estado de Mato Grosso, de diversas regiões, dos municípios de Rondonópolis, em Sinop, Lucas do Rio Verde e em Sorriso, que estava o maior número de veículos que acabaram sendo identificados com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que disse que, diante do exposto, estava autorizado imediatamente ao Banco Central a suspensão, o bloqueio de várias contas com esses responsáveis. O que alegou o ministro Alexandre de Moraes? que esses empresários estariam influenciando, divulgando ações antidemocráticas e que durante eles tinham um dinheiro, recurso que eles conseguiriam financiar. Então, diante de todo o exposto, é importante a conta ser bloqueada a fim de evitar que eles usem esse recurso, financiando esses atos diretamente. Essa decisão que eu li e tive acesso é muito semelhante com aquela outra decisão sobre os empresários que acabaram Acabaram sendo alvos também de uma investigação antes do dia 7 de setembro que lá Alexandre de Moraes também informava que tinha dinheiro, tinha um recurso que eles iriam utilizar para financiar esses atos no 7 de setembro. Então essas, o, o CNPJ, essa parte, uma ampla, na verdade é do estado de Mato Grosso, da região norte do estado de Mato Grosso, que estão estacionados aqui na capital federal. O que vale ressaltar... Esses homens, os veículos que foram identificados, eles não estão estacionados na rodovia. Não existe nenhuma rodovia interditada. É na frente do Exército e agora a gente vai acompanhar é, que haja uma investigação. Além de aplicar essa multa, o ministro Alexandre de Moraes também fez uma decisão de que eles sejam ouvidos rapidamente. Então a gente vai acompanhar é, diversos depoimentos e acompanhar qual vai ser o entendimento do ministro Alexandre de Moraes durante Quanto tempo essas contas vão ficar bloqueadas? A gente continua assistindo aqui, essas manifestações e várias decisões da justiça eleitoral. É isso, viu, Paulo?
3: Bruno Pinheiro, diretamente de Brasília. Obrigado, Brunão. Forte abraço para você. Qualquer novidade, me avisa por aqui. E aí, turma? Léo, o que, que você achou dessa ação, meu querido Léo Capice Você gosta, né? Quando Alexandre de Moraes vai lá e faz isso. Não,
4: eu gosto de justiça, né? Inclusive, acusações aqui chamando de covarde, falando que o Brasil não vive num, num, num regime democrático. É óbvio que o Brasil vive num regime democrático. A gente não está sob uma ditadura. Ditadura é sim Venezuela. Eu sempre falei que Venezuela é ditadura. Ditaduras são países africanos que são ditaduras. E eu sempre falei que são ditaduras. O Brasil é uma democracia plena, graças a Deus, e graças a instituições que funcionam. Porque se dependesse dos fetiches golpistas de certas pessoas que pedem por ruptura institucional, nós não teríamos um regime democrático. Mas, graças a Deus, nós temos instituições fortes no Brasil. Graças a Deus, nós temos países no mundo inteiro olhando pelo Brasil e não deixando que não haja nenhuma ruptura institucional no Brasil. E, graças a Deus, eu confio nas Forças Armadas, confio nos oficiais generais e eles jamais, jamais embarcariam em qualquer tipo de aventura minimamente golpista, porque eu tenho um grande apreço e respeito pelas Forças Armadas. São pessoas inteligentíssimas e respeitam a democracia, ao contrário dessas pessoas que perdem por intervenção militar e por golpe de Estado. Agora, é evidente que, que é importante é, é importante sim combater fake news combater mentiras acebadas a internet não é terra de ninguém e nesse caso eu parabenizo sim o ministro Alexandre de Moraes por justamente estar pesando a mão da lei, mostrando para as pessoas que elas não podem é, xingar livremente é, a democracia, as instituições poderes da república isso não pode ser feito, as pessoas têm que ser responsabilizadas
3: criminalmente por isso. Mas vocês sabem que eu estava ontem dando uma olhada num, naqueles memes de internet que aparece e tal, e teve um que me chamou bastante atenção sobre essa coisa de fake news, de, de xingamento e tal, de, de manifestação, que é o seguinte, o Estado brasileiro não consegue dar água e esgoto tratado para a sua população e quer simplesmente fazer a coordenação de disseminação de informação. Olha olha que maluquice que é isso e é verdade né Tipo o que a gente está fazendo é o seguinte é enxugar gelo né com essa história. Nós, Essa
9: não é? democracia que, que o Léo estava falando eu, tipo, não é do Estado, Brasil, gente, é Nárnia. O, é o Estado, país Nárnia o Estado que o nunca vive.
3: vai conseguir fazer isso, na real. Na realidade, eles vão lá e fazem uma ação pedagógica para mostrar que estão fazendo alguma coisa e tal, para pegar um grupo específico. Mas na realidade. Perseguição. É, é um grupo específico contra opositores. É, 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 meu, eu achei tão genial isso, tipo, pô, o Estado não consegue dar água e esgoto tratado para as pessoas. Vocês realmente acham que o Estado tem capacidade? De fazer esse tipo de gerência, mas nunca. Gerência de informação nunca vai ter. Nunca. Ou eu estou errado?
10: Vai. E o que aconteceu na Venezuela em Cuba? O que? A gerência de informação. Chega ah. para as pessoas apenas o que o governo quer que chegue. Tudo filtrado.
3: É. Você está um tá falando lá, do. Você está falando do regimento ditatorial, né? Não, e,
10: cê... e o que a gente está vivendo aqui? É. Aí, o que aconteceu com a PAN? O que eu aconteceu entendo. com a PAN durante a eleição? A campanha? O que, que aconteceu? Quantas palavras?
5: Não foi você faces, foi né? obrigado
10: muitas vezes, né, por um ser supremo que, e não pela jovem pan. Ah, ter que falar. Figueiredo, infelizmente eu vou ter que te cortar. Eu mesma fiquei duas semanas fora do ar porque eu falava palavras proibidas, segundo a ditadura aí dos togados. Se isso não é uma ditadura, eu não sei. Paulo, eu vou ser bem sincero agora. O Leo, ele falou que o Brasil é uma democracia e que parabéns para o Alexandre de Moraes. Eu vou te falar da, da, experi, da minha experiência. Numa ditadura, em Cuba, quem faz isso sou eu, eu, os castros. A polícia, a manda dos castros, chega na casa da pessoa, prende a pessoa sem mandado de prisão, invade casa de pessoa sem fundamento jurídico. E aqui no Brasil, está acontecendo a mesma coisa, porque olha o poder. Olha o poder que o Alexandre de Moraes tem nas mãos dele. Ele, uma pessoa, uma única pessoa, que toma essa decisão através de uma canetada. Ele pega uma caneta puff, e pronto. E tira do ar contas de, de, de rede social de pessoas sem ninguém mais, em respaldo jurídico. Pegou agora foram 43 empresas, pessoas físicas, 43 pessoas e físicas e jurídicas que tiveram suas, suas contas de banco bloqueadas por ordem do Alexandre de Moraes, e com fundamento no, no quê? Num inquérito ilegal. Num inquérito que em qualquer parte do mundo é uma piada, é uma, é uma coisa que não existe. Eu só vi o que está acontecendo no país hoje e o que aconteceu ontem com esses empresários, com essas empresas, em Cuba. Em Cuba é assim, eu, eu te falo com todas as letras. Pessoas são presas em Cuba sem fundamento jurídico. Eles não chegam com um papel e falam oh, mandado de prisão, não. Eles batem na tua porta, você atende e fala você está preso, tchau. Você chega lá e depois fica sabendo o porquê de você estar preso. E aqui no Brasil está acontecendo isso. Se, isso. se isso aqui não é uma ditadura, eu realmente não sei o que é. E eu não sei a palavra que eu posso usar, para não ofender e não ir para o lado pessoal, para uma pessoa que dá parabéns para um ditador. Para um cara que persegue jornalista, que persegue quem pensa diferente, que persegue apoiador de político que ele não gosta. Eu não sei que palavra eu posso usar, porque pior que o ditador é quem defende o ditador. Para mim, pessoa que defende o que está acontecendo no país, essas perseguições, para mim essa pessoa não tem caráter, não merece um pingo do meu respeito. E não merece que eu olhe e converse com ele. E menos ainda, ter que sentar do lado. Mas
4: que absurdo. Vamos ver. Que Porque absurdo. não
10: tem meu respeito quem defende ditador, quem defende perseguição a quem pensa diferente. Ai, e Deus. repito aqui de novo, pior que o ditador é quem defende o ditador e bate palma ao vivo aqui em Rede Nacional para todo o país, velho.
3: Parabéns, Alexandre. Parabéns aí. Caio, por favor,
9: é, eu, eu concordo com a Zoe exatamente. A perda de direitos, Paulo, ela não uma ditadura ela não começa mais, eu repito, com a Força Armada com um grupo radical indo para as ruas, derrubando o governo através de chacina, como foi feito em Cuba, como era feito na antiga União Soviética. Não é mais assim. Hoje em dia infiltra-se os comunistas dentro dos poderes, os poderes democráticos, e então as instituições vão manipulando, cerceando o povo, avançando sobre outros poderes. Como aconteceu na Venezuela, pessoal, isso não é uma invenção. É só olhar a história. A Venezuela teve o parlamento, a voz do povo, dissolvida pela Suprema Corte de lá, aparelhada pelo chavismo, que é o que a gente está acontecendo aqui. Ainda não dissolveram o nosso parlamento, mas calaram o nosso parlamento. Calaram a voz do povo. Deputados não podem mais ter rede social sob pena de prisão. Senadores estão calados, amedrontados, sob pena de prisão. A população está calada, amedrontada, sob pena de prisão. E por que a população foi para a rua, gente? Porque ela não pode mais se expressar na rede social. Então ela foi empurrada para a rua. Você acha que as pessoas gostariam de estar lá fora do conforto de suas casas 16 dias seguidos? Não, mas essas pessoas foram caladas, eles estão assistindo esses absurdos que está acontecendo aqui no Brasil. E como a Zoe bem mencionou, isso é completamente equivalente à ditadura cubana. Porque persegue-se pessoas, derruba sigilo de pessoas, tira a rede social de pessoas, cala emissoras. Tudo vale se for a fim de barrar. Qualquer opositor que tenha uma ideia diferente ou uma narrativa diferente do que eles, os poderosos, querem. E não vai demorar, infelizmente, se o Brasil não tomar um jeito, se o parlamento não tomar um jeito de tirar esses ditadores de plantão que, que se apossaram do Brasil se apossaram da voz do povo, de começar a acontecer igual Cuba. Igual Cuba, perdão. Começarem a bater na porta da sua casa, na hora que você for atender, você está preso. Por quê? Não interessa. Simplesmente porque foi ordenado pelo ser maior. Isso é um perigo que está acontecendo aqui. Nós não devemos aplaudir isso. Infelizmente, nós temos o Léo, que não acredito que seja por falta de informação que ele defende esse tipo de situação. É porque ele está junto dessas pessoas, ele anda com essas pessoas, vi, vi pedindo voto para essas pessoas. Então, a explicação é somente essa. Não tem o meu aval, não tem a minha admiração. Pessoas que defendem ditadores, pessoas que aplaudem ditadores. Independente de que partido seja, isso nós devemos repartir, Repudiar veementemente. As pessoas devem manter a sua liberdade, e é para isso que eu tô aqui para falar sobre liberdade e fazer as pessoas acordarem e não virarem gado de fato, porque o verdadeiro gado é esse. O verdadeiro gado é quem se submete à ordem dos outros sem ao menos questionar. Isso eu não estarei disponível a fazer e não aplaudo quem faz isso
4: e eu concordo também não respeito é, quem defende o ditador quem tem como quem vota em quem tem como referência você é um respeita tortura ter assim, respeito Lula que defende um to... o ditador um, quem da Ricarago, defende Leonardo. quem quem defende quem, dinheiro, quem tem eu. como referência um torturador <risos> estuprador chamado Ustra que um caso, quem é, um caso, é, é chamado gato. Ustra é, quem defende passa para a ditadura militar que torturou estuprou mulheres prendeu gente censurou música censurou pro, programas de igual televisão e passa, é passa passa e passa para, para ditador né isso, isso eu também não admito quem e, eu para Cuba, e, e eu concordo
9: envia quem envia para ditador de via que tá que fica
4: que é amiguinho do, do ditador da Arábia Saudita do rei da Arábia Saudita que adora ficar parar, falando bem é existor, ficar assim. falando bem do Pinochet né pessoas eu concordo contigo eu também eu também acho Caio que que defende ditador então, até, até porque essa peste vem lado mas até porque essa peste você não consegue me passar porque eu já critiquei Venezuela várias vezes aqui já critiquei então, essa peste, infelizmente, não tem mais o Lula, no da debate, Venezuela, no, no momento é, tem o que O presidente da Venezuela parabenizou a eleição do Lula. O Joe Biden <risos> o também. O Joe Biden Hamas também. parabenizou. O Zelensky o também. Tá aí. Caio, o, Caio, o Zelensky Lula, também Léo, parabenizou o Lula. Lula. O Joe ou... Biden também parabenizou o Lula. Quando o
10: Fidel morreu, <risos> o Lula falou que foi como uma perda de um irmão mais velho pra ele. Olha a intimidade, a proximidade que ele tinha com esse
4: citador. eu a não parei ideal de Lula. O Caio, ele é todo desestabilizado. Eu estou muito não, estabilizado. Não, não eu estou vendo você estabilizado. Opinião, os ontem ontem, botei para
9: correr. Não quero é, desestabilizar é ninguém. Não é, quero é sobrepor a minha verdade sobre a é, sua. Você até nem mas uma coisa é a Nós né? não podemos aqui bater palma para ditador e muito menos para ditador dentro do nosso país. O que está acontecendo com ditador, perda de direito de censura, ditador. isso é semelhante a ditadura. Não, que é que perseguir por ditador,
10: exemplo, a imprensa que trabalha.
4: E eu fui contra, você sabe muito bem. Não tem a ditador. E bateu palma agora para ele. precisa ser coerente, da lei, esse caso é aplicação é da lei é aplicação Léo,
11: não da lei você
4: não quer ter rede social retirada você não fala é é mentiras você não cria milícias digitais até é porque é e eu, 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 eu vou fazer um elogio eu vou fazer um elogio à eu vou fazer um elogio à direita a direita, ela é ótima nas redes sociais a esquerda peca, a gente não é bom nas redes sociais a direita é, a direita adora as milícias digitais xingar todo mundo xingar todo mundo, atacar do mundo, a direita é muito boa nisso. Continue assim, Léo, mas vai ter a aplicação da lei. Ponto.
9: Léo, o MST, que é da esquerda, ele não faz pela rede social. Ele invade a fazenda. Mentira, faz fake news. Você vai ter que provar não, isso. Mentira. Isso é mentira. Tem vários processos. Você então, vai ter que provar não isso. Um isso. Não isso não existe. O
4: MST é um, um grande movimento. Mais de 80%, mais de 80 MST das comidas ah! no sul do país são em escola, são produzidas pelo MST. O MST faz ah, um excelente trabalho. Muito bem. Parabéns trabalho MST. Parabéns ao MST. Por favor. Desculpa
3: interrompê-los, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, são 11 horas e 30 minutos aqui na Jovem Pro.
16: PANFLIX. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
0: Já pensou em juntar corrida com rock e cerveja? A corrida Rolling Stone Music and Run está de volta em sua décima primeira edição para unir os amantes do esporte em um evento fora do comum com shows das bandas Ira, Blitz e Warriors, além de um open bar exclusivo com quatro cervejas, sendo uma delas zero álcool. Sábado, dia 19 de novembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Quer saber mais? Acesse o site www.rollingstonemusiconrun.com.br e se inscreva. As vagas são limitadas.
8: E opinião.
14: Jovem Pan News.
16: Experimente o polvo a provençal do Rufinos Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a riso alnero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufinos Restaurante. No Itaim. Rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br
19: para avaliar risco e benefício. E se verificou desde o início, desde janeiro de 2020, nós temos aí uma série de vários estudos realizados ao, ao redor do mundo todo, mostrando que realmente a população pediátrica, ela é menos propensa a desenvolver essa doença. Existem alguns dados já estabelecidos que são interessantes a gente colocar. Primeiramente, que por um mecanismo imunológico da própria criança, da próprio sistema de defesa dela, ela consegue reagir melhor e se defender melhor do coronavírus em relação ao adulto. Segundo, a gente sabe que a criança não é um bom transmissor da doença, então diferente do adulto, o adulto circulando e se aglomerando em festas, em eventos, em qualquer situação que ele esteja tendo contato físico, ele transmite mais do que uma criança. A gente sabe que a criança tem alguns mecanismos próprios dela para também incorporar melhor a, a, os efeitos de uma virose e conseguir se adaptar ao longo do tempo. E isso fez com que realmente ao longo do tempo a prioridade fosse em alguns grupos populacionais específicos. Os idosos, se a gente se recordar no início mesmo da pandemia, essa doença chegou a ser taxada como uma doença de velhos, de idosos, né erroneamente chamada de velhos, mas doença de idosos. E na verdade hoje a gente sabe que ela não isenta ninguém de risco, mas ela começou a ser taxada como doença de idosos, porque percebeu-se que os idosos tinham uma fragilidade maior. Depois percebeu-se que os diabéticos, hipertensos, os portadores de asma brônquica, de doenças em geral crônicas, insuficiência renal, insuficiência hepática, eles eram mais propensos. E a população pediátrica, naturalmente, foi ficando num segundo plano, não de importância, mas de prioridade. E agora, quando nós temos no Brasil, pelo menos, praticamente 70% da população brasileira vacinada com pelo menos duas doses da vacina, chegou-se o momento realmente de se pensar em colocar as crianças nessa, nessa imunização. Por isso que o processo de crianças começou mais recente não só no Brasil, como no mundo todo.
11: Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde
2: a Janja. Meu, sensacional. A Janja. A, a Janja, meu. Caraca! Para
3: vocês mudada. que nos acompanham aqui na Jovem Panil, é. são 11 horas e 37 minutos. E olha, gente, no dia 30 de outubro, nós tivemos as eleições e o mercado financeiro reagiu mostrando um bom desempenho para a nossa Bolsa de Valores e até uma queda no dólar. Porém, após duas semanas, esse cenário se modificou bastante e já estamos vendo a queda da nossa Bolsa e a alta do dólar. E por conta dessas movimentações todas, muitas pessoas que querem iniciar uma jornada no mercado financeiro ou que acabaram de iniciar, ficam, obviamente, desesperados. Hoje a gente tem aqui no estúdio ninguém mais, ninguém menos do que ele, o fenômeno Pablo Spire. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Ajudar as pessoas, né, Pablão, a não ficarem desesperadas. Como que faz isso? Claro, Me claro. ah, sim. A volatilidade ela é inerente
7: aos mercados, né? Você tem um índice que chama Índice da Ganância e do Medo, por exemplo, que te mostra, nós estamos aqui para falar do custo de 2, né? Aí esse índice está no custo de O2. E ele te mostra quanto que o mercado está com medo e está vendendo muito as ações ou os ativos por conta da preocupação com o que está vindo e não por conta da empresa estar ruim por estar vendendo menos, porque vai lucrar menos. Então, é, é, quando a, o mercado está caindo por medo, ou quando está subindo porque está todo mundo muito ganancioso e muito otimista, você fica sabendo se é o momento de você comprar a ação se está caindo muito por medo, e aí você vai, vai se dar bem porque a ação vai subir, ou se a ação está muito cara e você pode vender ela e ter lucro, porque depois ela pode arrefecer um pouco, porque ela só está subindo por causa da ganância. Então, a, as volatilidade, a volatilidade do mercado é inerente. Então, sempre que muda o governo, né, tem volatilidade. Não tem
3: o, o Pablo, um negócio que é interessante, né? As pessoas que não têm o conhecimento, e é muito legal esse teu curso que você lançou, porque você traz o conhecimento necessário para as pessoas poderem investir com segurança. Porque é isso. requer conhecimento, não é brincadeira, Sem né? Você dúvida pegar. Ah, vou investir, do nada corda, Não. Você tem que se preparar, tem que ter conhecimento, entender quais são as regras do jogo, os nomes, os sinônimos lá específicos e tal. Agora, tem, tem uma coisa que é engraçada. Que as manchetes do noticiário, elas estampam queda na bolsa, queda Sim. no dólar. E o cara que não tem conhecimento, ele bate o olho nessa manchete e fica um pouco... A redil né? Sim. Ele né? fala
2: tem medo, né? Porque não é hora conhecem, então de investir. Sabe.
3: O Sim. cara vai lá e dá pra trás, puta, não é Sim. hora de investir. E às vezes é ao contrário, né? Sem dúvida nenhuma. Nessas horas é que é bom colocar Exato, dinheiro, é. né? É. Daí que vem o índice
7: do, da ganância do medo. Quando o mercado tá com muito medo, é um ótimo momento de você comprar. Mas você tem, é, acho que é muito importante também para o espectador de casa é, ficar par, você, o investimento, é, ele é inerente também às nossas vidas. Não é só investimento em bolsa. Esse curso, claro, ele é mais focado em, em indicadores que é, ajudam a entender a, a, a variação da Bolsa, do dólar, mas também do renda fixa. Então, é, é, o investimento ele tem que ser diversificado em renda fixa, em Bolsa, tem que ter um pouco de ações que pagam dividendos, você tem que ter um pouco de é, é, diversificar para dólar, você tem que ter um pouco da, do claro. seu patrimônio atrelado ao dólar, para momento só quando o dólar sobe você não perder, não perder esse bonde, não, não, não ficar com o seu dinheiro se desvalorizando. E não pode ter tudo em dólar e não pode ter tudo em real. Você tem que ter uma cesta de investimentos bem diversificada para proteger o seu patrimônio. Esse curso também, Paulo, né? Está Ni... na segunda edição, né? É, 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 na verdade, é o curso Toro de Ouro 2. Eles são independentes. Ah, tá. O curso Toro de Ouro 1, ele, ele explica alguns indicadores. O curso Toro de Ouro 2, eu entro em outros indicadores até um pouco mais sofisticados. Se você não fez um, tem uma promoção lá na newcursos.com.br newcursos.com.br você tem uma promoção do combo do curso Toro de Ouro Um e o Curso Toro de Ouro 2. Pacote. É o um pacote que totaliza 12 horas de conhecimento, 12 horas de estudo, 53 módulos. É muito completo. Ajuda você a falar de igual para igual com o seu assessor de investimentos. A você tomar decisões de investimentos mais assertivas, com mais conhecimento. Ajuda você a proteger o seu dinheiro né? com mais sabedoria. É, é investindo em ativos que vão, né, quando você montar a carteira, compensar perdas de outro lado. Então, por exemplo, hoje você pode investir nos Estados Unidos, e vai proteger o seu dinheiro com dólar e lá os juros, é tá pagando 5% de juros ao ano. Há um ano atrás, aqui no Brasil pagava 2% em real. Então, olha como está é atrativo o investimento lá fora, hoje em dia. Hoje o dólar está subindo, bateu 5,50, a gente viu. O né? Quem está com pouco do dinheiro diversificado lá fora, está protegido dessa alta do dólar agora. Está ganhando dinheiro, está ganhando, sei lá, 8% nos últimos 30 dias. Então, é, é preciso montar uma carteira diversificada de investimento. O curso Toro de Ouro 1 e o curso Toro de Ouro 2 ajuda você a investir melhor. Tem um cupom de desconto, Paulo? Oh, posso
3: só fazer uma MS20, sugestão? Tá? Olha só, turma, vocês estão vendo aqui esse QR Code que está aparecendo aqui, ó bem embaixo na tela, para vocês que estão nos acompanhando. No, no rádio e não estão vendo esse QR Code, acesse newcursos.com.br. Mas para vocês que estão assistindo a gente na TV, coloca a câmera, aponta a câmera do seu celular aqui para esse QR Code, vai direto é, para o site da New Cursos e usa o cupom MS20, é isso, é de Pablo? de
7: Morning Show, 20% de desconto.
3: MS20, para que vocês possam ter 20% de desconto. Já passou da hora de você falar de igual para igual com o seu assessor de investimentos e aproveita também e segue a new cursos nas redes sociais no Instagram para que você não perca nenhuma novidade
7: é isso aí, eu acredito em informação financeira em educação financeira por isso que eu criei o Minuto Toro de Ouro e depois o curso Toro de Ouro
3: Vai, Torinho! É milcursos.com.br.
7: Obrigado, isso aí. Pablo! Valeu, obrigado, obrigado a todos. É um curso que vale a pena quem Boa. quer investir melhor. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba Pablo Spire. Pablo S-P-Y-R. Valeu, turma! MS20 é o voucher de desconto. Boa!
3: Gente, olha só a Copa do Mundo chegando As seleções mundiais em campo Mas a gente também quer saber dos bastidores Desse grande evento esportivo Por exemplo, sabemos que esta será A última Copa do Mundo Do narrador esportivo Galvão
12: Bueno Felipe Campos, o que a gente pode esperar dele? Pois é, olha, se vocês acompanharam aí, né, o Galvão acabou de receber alta, né, já se preparando aí para embarcar para o Catar, né? Mas ele, para quem esperava que ele fosse já narrar o primeiro jogo, na verdade, Galvão vai narrar só o jogo no dia 24, que será o Brasil e a Sérvia, né? Por quê? Porque ele recebeu alta e tal, e quem vai comandar agora também no dia 22, né, agora no próximo domingo... Domingo, domingo é, a é, é, da, é a estreia da Copa estreia, e o Brasil quinta. E, quinta e o Brasil na quinta. Então, o, o Galvão vai, vai narrar o jogo, sim. Isso do já está confirmado do Brasil com a Sérvia. Tá. Ele não vai, como de costume, ele não vai estrear com a Copa. É, né? No domingo. Tá. No domingo, justamente por causa do caso dele de saúde. Mas é a última Copa de Galvão Bueno. Ele está se despedindo... Da, da narração, não vai mais comandar, mas só que ele sai, ele fecha com chave de ouro, Paulinha. Ai, Sabe por quê? Vocês sabem que, um final, que o salário do Galvão Bueno, de 5 milhões, ah. foi reduzido para 1 um milhão. De 5 milhões, né? de cinco
2: milhões de cinco por mi mês, é, ele passou, passou a era,
12: Ele era um dos maiores salários na rede Globo de televisão. Sim. Aí ele deixou de ganhar 5 milhões, falou, não, vamos ajustar aqui e tal, sei que... 1 um milhão, vamos vai, deixar, vamos deixar um aquela milhão. política da Globo de Só que de pra, reduzir. pra Galvão Bueno fará mais ações publicitárias durante essa Copa do que Neymar. Vocês Nossa. sabiam disso? Nossa! Ele, ele vai embolsar, pra... ele vai embolsar... Com a saída da dele da Copa, fechando, assinando, ele vai sair com mais de 12 milhões Nossa, no bolso. Para um de um milhão. Olha, parabéns oh, para ele. Parabéns, Palmas. Calvão. Bela despedida. Que show é Ele sai com mais de 12 milhões. Ele vai ser o grande hit no TikTok, nas redes sociais.
2: Ah, já tem Não, até duvido.
3: a voz trazendo, dele, né? Ah, sendo eu me lembro
12: bueno. que o papo da
3: aposentadoria dele rolou em 2018 também. Sim, sim. Você é. não acha que isso vai. Não, não,
12: agora, agora é real mesmo. Não, como lembro,
3: narrador, você né? lembra em 2018 ele que ele falou: fez... ah, era a
12: minha é. última Copa na Rússia? Sim, ele, mas ele, ele fez, teve esse papo. Ele fez é. a, a. Era a última, Copa na, na, eu era lembro a última disso. Copa na Rússia, não porque ele queria se aposentar, era porque a Globo já estava falando que ia baixar o salário dele. Ah. Então, ele falou: ah, eu já vou deixar, já vou acabar, enfim, mas não ficou porque uma milha por mês você também não pode jogar fora. Entendi. Né? E aí o que aconteceu? Ele simplesmente acordou aí, fez esse acordo com a Globo, é, graças a Deus saiu aí, deixou o hospital e agora ele assume a, 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 na, na próxima quinta-feira que ele vai narrar o jogo ali do Brasil e Sérvia, mas sai com 12 milhões é, de tá reais bom. no bolso para trabalhar um mais ações hein? publicitárias do que o próprio não, Neymar. E
2: deve ter um programa dele depois, vai continuar fazendo eu acho que não,
12: dele. Você acha que ele eu não vai ter não. mais nada? Não, parece que ele quer meio que dar uma... Ele é muito bom, né? Eu gosto muito. dele. vai faltar, né? Eu acho ele um cara espetacular.
3: É, tá é. tranquilo que nessa eu aqui, o área. O Jotodinho,
12: né, que comandará também lá o, o central da Copa todas as noites.
3: Turma, olha só, e um dos maiores nomes do vôlei feminino do Brasil, Isabel Salgado, será cremada hoje no Rio de Janeiro, o Matheus Coelzer já está conectado aqui com a gente, chega mais meu querido cameraman, que para a gente poder conversar um pouquinho, que horas que vai ser esse velório e onde que vai acontecer, né Matheus, bom dia para você.
6: Bom
5: dia para você também, Paulo. A gente fala ao vivo aqui do cemitério da Penitência, no Caju, zona norte do Rio de Janeiro, onde começou há poucos instantes o velório de Isabel Salgado, esse ícone do vôlei. Esse momento está sendo reservado mais para familiares, amigos e também alguns atletas que começaram a chegar aqui por volta das 10 horas da manhã. A gente sabe que nesse momento difícil, muitos familiares, os cinco filhos que ela deixou também não quiseram conceder entrevista aqui para a imprensa. Ela vai ser cremada às duas horas da tarde. Ela estava internada em São Paulo e segundo as últimas informações médicas, ela faleceu em virtude de problemas respiratórios. Agora, essa informação ela não foi confirmada por familiares. Ela que morreu aos 62 anos de idade, ícone do vôlei foi descoberta pelo Flamengo, foi a primeira jogadora brasileira a ir para a Europa e depois, quando retornou, então, se dedicou ao vôlei de praia. A gente vai seguir acompanhando aqui, Paulo, toda essa movimentação. Uma outra informação que a gente recebeu é que ela também faria parte da transição do governo, agora do presidente eleito, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa era uma informação também que foi repassada. Ela que estava, então, com essa situação de saúde já mais grave há mais tempo, em São Paulo e agora, infelizmente, não resistiu. E a gente está aqui no cemitério da penitência, isso na Zona Norte. Vai continuar acompanhando, viu? A gente vê que essa movimentação com o passar do tempo vem aumentando e também não vai ser uma cerimônia muito longa, porque às duas horas, então, já está prevista a cremação. Paulo. Muito bem, Matheus,
3: muito obrigado pelas suas informações. O Matheus Coelzer, diretamente do Rio de Janeiro, os nossos pêsames à família da Isabel, que foi uma grande jogadora, né, Paulinha?
2: Foi, e como estava nessa equipe de transição, ontem teve tweet, inclusive, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, da Glazer Hoffman, enfim, de várias é, lideranças ali do PT. É, e de muita gente que a conhecia né, Das praias Por seu trabalho como jogadora Que a admirava Então aí registrado é, Como o nosso repórter trouxe né, O que está acontecendo agora no funeral Sem essa confirmação né, Essa confirmação é, Da causa da morte Falam dessa infecção no pulmão Uma infecção bacteriana no pulmão E mais uma perda aí né, Isabel
12: Fê, o que, que você é, achou? Ah, é, é triste, é triste, né? Ainda mais é. para uma mulher que eu acho que ela avançou tanta história aí, principalmente dentro do esporte brasileiro, trouxe grandes conquistas para todos nós, mas infelizmente eu acho que hoje é o dia da despedida, enfim, né? A gente tá passando por um final de ano aí, perdendo grandes, é mais grandes personalidades brasileiras.
3: Olha só, a gente comentários em redes sociais às vezes revelam segredos, a gente sabe disso. Agora o importante <risos> é ter alguém olhando para esses comentários para contar tudo pra gente, afinal de contas, o Felipe Campos. Parece que alguém da família da Sabrina Sato deu uma pista a respeito de uma nova gravidez dela. Que
12: história Dona é essa? Dona Kika! Dona Kika! Gente. Kika! Tá Dona bem, Kika tá Sato, bem. maravilhosa, mãe de Sabrina Sato, soltou, vamos dizer, não a língua, mas soltou os dedos nas redes sociais e sem querer esbarrou na gravidez. Oi. Pois é, olha só, Glauco, é isso aí. Esbarrou. Sabrina, porque Esbarrou tem... na gravidez. Olha, deixa eu só tarina, contar uma é, coisa. Saúde, deixa eu só te contar uma coisa. A Sabrina Sato já deixou claro que quer um irmãozinho para Zoe. Ah, ela já então, falou. ou seja, Sim. ou então... seja, agora a gente precisa Parabéns, tentar entender. <risos> Parabéns, Zoe Não é? é? E aí, que não deve <risos> ser muito difícil, é, é, do Danagli, lógico, tentar, né? Aí aumentar a ah, família, vamos dizer assim. Aí o que acontece mas na verdade quem está esperando e gravidíssima é a esposa de Karim ah, que irmão. é o irmão é... é o irmão da Sabrina Sato. Você todos achando a gente. A, que, Eu era achei Sabrina, muito que era Sabrina que era a Japa Nossa, que era a Karina mas não é tá. é não é e aí o que a Dona Kika fez a Dona Kika foi lá e parabenizou o pai da Sabrina Sato o seu Omar dizendo parabéns você será vovô mais uma vez, mas como a dona Kika está ficando danadinha e sabe como pegar aí todos os jornalistas e deixar eles alvoroçados, ela deixou essa... Deixou pode, no tá. ar, né? Deixou no ar, vamos que ver será? o que vai acontecer com todo mundo. E todo mundo começou, óbvio, a investigar e ir atrás da informação. Aí ela colocou o que depois seria o Carim, na verdade, mas ela vamos esperou tá. deixar. Ela fez primeiro aquele alvoroço todo, aí depois Dona Ana tá ficando boa nisso, viu? Pra
3: vocês que nos acompanham aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 54 minutos. E olha só, gente, a revista Forbes Brasil lançou a sua lista dos mais ricos do país e no ramo do Entretê. Claro que nós temos nomes como Silvio Santos, o Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho. Mas quem é que tá colado com potencial para ultrapassar o rei do baú, meu querido Felipe?
12: Pasmem, pasmem, parem as máquinas. Hum, quem? Parem as máquinas, Paulinha. Vai. Olha só, ele simplesmente em 2020 faturou 2 bilhões de reais yes. e trouxe aí para os cofres brasileiros, se tornando um dos maiores pagador, pagadores de impostos. Estou falando de quem? Tiaguinho, oh. sambista, sabe gente. Tiaguinho, gente? Opa. Opa. Pois é, Tiaguinho já está em Amigo do Neymar. Amigo do Neymar, Sim. lógico, parça, né? parça, amigo do Neymar e já está na lista dos bilionários. Por quê? Porque além de cantor, pessoal, ele também tem uma empresa de investimentos, tem outras empresas também ele na qual ele ele gerencia a né, carreira, ele trabalha, ele é sócio também do Marcos Buais, que também é bilionário. Então, ou seja, é rico, ganhando, a né? gente ganhando dinheiro, bastante dinheiro é da turma do Etois. Toys do Neymar É. E aí, e aí Tiaguinho, ele já entra ultrapassando, inclusive, a fortuna de Silvio Santos e de Ratinho e também. Silvio Santos, Silvio Santos tem 1 bilhão e 900 milhões. De... Que ele declara, lógico, né? Óbvio. Tem muito mais. Mas é. depois tem muito mais. vem ratinho também. É Gente, lógico. Eu quero saber. Imagina Ai, eu trabalhar santa. a vida inteira para no final da vida ser o Silvio Santos <risos> e ter só 1 bilhão e 900 milhões de reais. O Fê, ah, faça meu favor. Mas você vê como né? são
3: as coisas, né? O ele Tiaguinho tem... perdeu o Fama. <risos> Lembra do pois Fama? É, ele pois é, não foi é. o vencedor, ele, do ele reality, perdeu o lembro. Fama.
12: É, ele perdeu o Fama, né? Ele não ganhou. outro no samba. É, e depois Domini. Entrou, mas ela não é bilionária ainda. Mas, mas é, olha, é, aí é. o ah, chaguinha de o chapéu. O que aconteceu? Ela, é, ele entrou e depois ele, ele também é, não foi bem no Exalta samba, né, pessoal? Que ficava no Exalta samba, enfim, tal não sei quê. Não, não, não deu muito não certo. Não era só
2: para contrariar?
12: Ai, só não eu era. Não eu lembro. não lembro. Eu não lembro. Mas era isso. Um, ah. um, um grupo só... que não deu muito certo, mas a ele Alexandre agora... Ô, oh, oh, Tiaguinho! É, é. Vai lá ah. em casa, Entendi passear. Nada, a nossa Camila Pavão, que faz o Drops
3: na Jovem Pan com a Paulinha, me falou que o Tiaguinho tem a agenda de shows vendida até 31 de dezembro de 2023. De
12: 2023. 2023. Toda vendida. Patriot então, se você quiser contratar né? um show ele do é Tiaguinho, você não consegue. É, mas não é só por causa dos shows. Né? claro então, Como claro, eu disse claro, aqui, claro. ele tem outras empresas, empresas de investimento. Ele tem mais de 200 funcionários, Paulinha. Eu, eu li, durante a pandemia... Aí a gente vê o, o, o Tiaguinho não teve isso também, né?
2: Felipe. Durante a pandemia, muita gente acabou dispensando, vários funcionários, enfim, principalmente quem trabalha com show. E que até o Tiaguinho, ele não. Ele quis manter todo mundo. Sim, ele não, pagou ele todo não, mundo. Ele
3: não demitiu absolutamente é. Pô, Fê, aí a gente cai na real de como a gente é um fracasso, né? Por Nossa,
2: quê? mas <risos> muito, né?
3: 2 é. bilhões.
12: Mas assim, nós
4: Acordamos Meu. todo dia
12: com vontade, <risos> Um fracasso. Não é? Acordamos com vontade. Vivos, e vivos. Lá, a gente assim, sempre pode chegar à E saúde. a gente se espelha em histórias como o Tiaguinho, o Silvio Santos, né? Ratinho. É. Que é o mais importante, né? É que nós, nós, nós aqui a... <risos> <A
3: palhaça. risos> o Paulinha, ai, ai. como é que foi a nossa hashtag gente, hoje? Conta olha, pra mim. Olha,
2: eu não sei se é porque o programa foi muito tranquilo, pacífico. Você não teve, assim, nenhuma briga. Foi tão tranquilo uma tag, que assim, eu nem consegui pescar Fizeram montagens de festas Do aniversário do PT pra mim, eu não entendi Depois fizeram Uma com Netflix, aí eu entendi Tudo, porque é o tipo de festa que eu gosto Com séries, com filmes, com tudo isso Vocês podem conferir, tá lá é a hashtag nas redes sociais Com a participação de todos vocês Pessoas fofas, carinhosas do Twitter O Paulinho,
3: onde é que a gente vai estar tá agora? Daqui a pouquinho?
2: Olha, a gente vai no Tica Lacatica Que é o podcast <risos> do Carioca e do Bola Sabe que tem uma coisa que eu plagiei do Bola Que é essa risada que eu dou porque eu tinha vergonha de rir desse jeito, mas o bola sempre me alegrou tanto no pânico com a risada dele. Era uma coisa assim que ai, levantava o meu astral. E uma vez eu ri desse jeito aqui no Mor e um monte de gente me escreveu. Eu amei a sua risada e não sei o quê. E aí eu falei: quer saber? Vou substituir o bola e vou começar a dar umas risadas quando bater essa vontade de rir e alegrar as pessoas. Tudo
3: bem. Queridos, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, é sexta-feira, a gente está de volta esperando cada um. Tchau.
0: Você ouviu o Jovem Pan Morning Show, oferecimento Black 100. A melhor promoção do ano já começou nas lojas 100.